0: Sức vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy Buổi phát sóng truyện ma ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe truyện ngắn Quán nghiệp ba đời của tác giả Trần Đăng Linh Đây có thể coi là chuyện tiếp nối câu chuyện tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm Mà quý thính giả đang nghe trong khoảng 2 tuần trước Chuyện kể về hành trình đi hành đạo cứu đời của thầy cũ cùng với Phúc Nguyên và ở tập truyện lần trước thì đã có thêm hai người bạn đồng hành đó là Dương Bà và Trần Thanh. Chúng ta cùng chờ xem lần này họ sẽ đi đến đâu nhé và giúp được những mảnh đời như thế nào. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện Quán nghiệp ba đời, tác giả Đăng Linh. Đông ở Tây Bắc Đến sớm hơn dưới miền xuôi Nên cái lạnh nơi đây khiến cho nhiều người tứ xứ Đặt chân đến khó mà chịu đựng được Đó là sự lạnh lẽo ẩm ướt Quấn riết vào da thịt Luồn lách qua từng lỗ chân lông Thấu đến xương tuỷ Ở dưới xuôi mùa này tiết trời vừa vào thu Mấy ngày trước thầy cũ và đoàn người đi ngang qua Còn thấy trời xe lạnh Lại thêm những cơn mưa xối xả Nhưng Cũng dễ chịu hơn ở đây rất nhiều Buổi tối họ ngủ lại trong rừng. Bốn người ngồi quây quần bên bếp lửa, chờ đợi những củ khoai lang đang nướng. Phúc Nguyên trút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cầm một chút nước cho phun kính lên bề mặt lưỡi kiếm, cẩn thận dùng miếng vải lau chùi tỉ mỉ. Trần Thanh thấy Phúc Nguyên quý thanh kiếm hơn cả sinh mạng mình, liền hỏi: Nè Phúc Nguyên à, nó chỉ là một thanh kiếm gỗ thôi mà, có cái gì mà ngày nào cũng thấy cậu lấy nó ra lau gì? Nguyên giờ cao thanh kiếm chĩa mũi thẳng lên không trung Lật qua lật lại ngắm nghé Rồi mới mỉm cười Nói với Trần Thành <cười> Vậy là anh không biết rồi đó thôi Nó là thu sơ đơn giản vậy thôi Nhưng mà khả năng sát thương rất cao đối với ma quỷ đó Bởi vì đây là thanh kiếm chém yêu trừ ma Do sư tổ để lại cho sư phụ Nó được làm ra từ loại gỗ đào của tuổi thọ cả trăm năm đó Anh có tiền chưa chắc mua được đâu Thầy Cửu không nói gì, vẫn miệt mài với quyển sách trên tay. Bàn tay già nua lật dở từng trang, chăm chú đọc. Dương bà khẽ cười, hỏi Trần Thanh. <cười> cậu chê nó tầm thường. Vậy cậu có biết vì sao đa số pháp kiếm đều được làm từ gỗ đào không? Không. Tôi nghĩ được làm ra từ gỗ, thì gỗ nào cũng được mà. Như là khu rừng này nè khá rộng và rậm rạp cây lâu năm cũng không phải là ít chọn đại một cây làm ra pháp kiếm cũng được gì pháp kiếm đa số được làm từ gỗ đào mặc dù không sắc bén nhưng mà đối với yêu ma quỷ quái nó lại gây ra tổn thương rất là lớn pháp kiếm còn có một đặc điểm tu tiên đã thành tựu có thể dùng nó để ngự không phi hoành hoặc là ngự kiếm chém yêu cái gọi là ngàn dặm vẫn lấy được thủ cấp yêu mà Lúc đó pháp kiếm còn được gọi là kiếm tiên đó Phúc Nguyên thấy Dương bà nói quả không sai Gật đầu li lia Khen Dương bà hiểu biết trọng Trần Thanh thì không như vậy Cậu vẫn không hiểu vì sao Cứ phải là loại gỗ đào Mà không phải là gỗ liêm Hay là một loại gỗ nào khác Nhưng mà Tại sao phải nhất quyết dùng gỗ đạo để làm cho pháp kiếm chứ Lần này thì Phúc Nguyên trả lời Ừ trong dân gian á Có lưu truyền một cái truyền thuyết là Xưa kia Khoa phụ vì mãi đuổi theo mặt trời Cho nên là bị kiệt sức chết Sau đó hóa thành một trường cổ đào Rồi sao lại có truyền thuyết hậu nghệ Bị đồ đệ của mình á là phùng mong giết chết Thứ ám toán hậu nghệ á, Là đạo một trường Hậu nghệ sau khi chết Được phong làm thần danh tông bố Tai bắt mạnh hổ Thống linh vàng quỷ và trở thành quỷ vương Theo đó bởi vì gỗ đào là Là vật chức chết quỷ vương tông bố thần Cho nên đã khiến cho vàng quỷ phải e ngại Bởi vậy tôi mới nói cho anh Dụ có nhiều tiền đi chăng nữa Cũng chưa chắc mua nổi đâu Lời của Phúc miên vừa dứt Bỗng nổi lên một cơn gió lạ lùng Gió ngày một lớn Thổi vào vách của căn tròi đơn sơn Được người đi trần dừng tạm khiến cho nó trung linh bần bật như muốn sập đi tiếng gió gào thét quá dị kèm theo một trận mưa xối xả như trút nước Mai mà bốn người đã chạy vào trong kịp lúc chứ không giữa tiết trời lạnh lẽo giữa rừng núi đại ngàn rất dễ bị sốt rét lạ gì trời quang mây tạnh Nói mưa là mưa được sao nhưng bà lẩm nhảm trong miệng những giọt nước mưa trong suốt bỗng chốc trở nên nhẹ bẩn khác thường Trận gió vừa thổi đến Chúng lập tức bay lên Nhưng không hề tan trả Mà vẫn kết chính với nhau thành một mảng lớn uốn lượn bồng bềnh, Tựa như một tấm rèm cửa trắng muốt Đang tung bay Che phủ hoàn toàn lối tra vào duy nhất Sức gió mạnh quá Khiến cho bốn người đứng không vững Chỉ sợ tấp liều này không chịu nổi sức gió Có thể bị cuốn bay bất cứ lúc nào Nhưng bà lo lắng nhìn ra ngoài trời Rồi nói Có vẻ mưa chưa chịu dứt đâu Tôi có linh cảm xấu sắp xảy ra với nơi này đó Thư không biết Mới chính là thư nguy hiểm Cơn mưa bất chợt này Trông có vẻ không đơn giản như những cơn mưa khác Tây Bắc đúng là thật tuyệt đẹp Phong cảnh nước non hữu tình Ngay cả những buổi gió mưa Cũng khơi dậy trong lòng người cảm hứng vô biên Gió nhẹ may bay chẳng muốn về nhưng hôm nay bốn vị không phải là ngày mưa gió thế mà trong khoảng tiết trời đẹp đẽ giữa khu rừng già gió lại cuộn lên điên cuồng mưa bay ngang dọc hoàn toàn không giống với vẻ thanh tao thi vị của xứ tây bắc <cười> đúng là không muốn vậy thầy cửu lẩm bẩm trong miệng thầy không biết những giọt mưa kia sẽ đem đến hậu họa gì nhưng thầy có thể dự cảm được một điều mùi tanh của nước mưa Giống với mùi máu đổ Có lẽ vùng này sắp có một thảm kịch chết chóc xảy ra Thầy cửu dùi mạnh đôi mắt bị gió bụi và nước mưa Làm cho nhòe nhoẹt. Sau đó rút từ trong tay áo ra một thẻ tre dài Chính là dụng cụ được dùng Khi bài trận chống yêu ma Nhưng thầy cửu không biết nó có tác dụng hay không Thầy chỉ không muốn bản thân mình Ở trong trạng thái bị động Tay phải nâng lên cao quả chuông tam thanh linh tay trái cầm thẻ tre dài nhọn hoắt, thầy kiên định một quyết tâm không lơ là, lao thẳng về phía trước, nơi xuất hiện cái bóng vất vơ trong gió. yêu ma phương nào thì hãy quay về nơi đó, ở sông hãy về sông, suối về suối, ở cây cao bóng cả thì về cây cao bóng cả, đừng ở đây quay nhiễu trần gian. sư phụ à, cẩn thận! Phúc Nguyên hét lên dặn dò sư phụ mình Tiếng hét của cậu như muốn xé toan tiếng mưa rơi Cậu không có thời gian nghỉ nhiều Ngay lập tức trúc pháp kiếm Lao theo hướng chạy của sư phụ Trần Thanh đứng bật người định chạy theo Phúc Nguyên Nhưng bị dương bà cản lại Cậu ra đó làm gì Không giúp được họ Không khéo còn làm dương bận tay chân đó Trần Thanh khận chân sau câu nói của dương bà Cậu nhìn về hướng Phúc Nguyên Trồi lo lắng hỏi C- cậu ta bị sao vậy Dương Bà Cứ điên cuồng chém loạn xạ gì Dương Bà nhìn chăm chăm sang bên đó Một lúc sau mới quay lại chỗ Trần Thanh Thở dài một hơi Cậu chưa khai mở tiên nhãn sao Kỳ lạ Người có đạo hạnh như cậu Mà lại không khai mở tiên nhãn Thì làm sao thấy được ma quỷ Ừ Bình thường sư phụ chỉ dạy cách trừ tạo bắt giông Chứ không hề nhắc đến cách khai mở tiên nhãn gì hết Phúc Nguyên cậu ấy đang dùng kiếm chém dòng ma Chứ không phải chém loạn xạ đâu Do cậu không thấy được dòng ma Nên mới thấy lạ vậy đó Hay là Dương Bà khai mở tiền nhãn cho tôi đi Tôi tình nguyện <cười> Cậu tưởng khai mở tiền nhãn dễ lắm ha? Muốn mở thì mở chắc ừ, Không không ý, ý cháu không phải vậy Mà là Cháu muốn nói nếu mà sau này có cơ hội Mong Dương Bà có thể từ từ khai mở tiền nhãn cho cháu Thà nào có đủ đạo hành đi mà mở nó cho cậu Nhưng mà có cơ hội vậy Thử hỏi ông ấy xem sao Tiếng mưa gió gào thét ngày càng quá dị Tức liều tạm bờ chỗ dương bà trúng Cũng bị lật tung nhiều mảng Phía bên kia Thầy cửu cắm thẻ tre xuống Một cái điểm mình chọn Sau đó dơ cao chuông tâm thanh linh Rồi lắc mạnh Miệng làm rầm niệm chúng Phía phúc nguyên thì đang giao chiến với một con quỷ con quỷ thét lên một tiếng kinh thiên động địa Rồi lập tức biến mất đi Trời đang mưa tầm tã Bỗng dịu hẳn lại Chỉ trong thoáng chốc đã tạnh ngay Thầy cổ bấy giờ mới thôi không rung chuông và niệm chú nữa Phúc Nguyên cũng thu lại pháp kiếm Cậu nhanh chân bước đến bên cạnh sư phụ Vừa thở hổn hển vừa hỏi Sư phụ Hắn là thứ yêu ma gì Có vẻ như trận pháp thiên sư của người Không làm cho nó sợ Thầy cửu cất chuông vào trong túi chậm rãi lắc đầu Là một oan hồn Do không chịu buông bỏ oan hận Nên lâu ngày hận thù Bị đẩy lên cao Hóa thành quỷ Theo như quẻ thầy tiên đoán Ngôi làng gần chỗ chúng ta nhất Đang bị con quỷ này truy sát Còn vì sao hắn hận Người làng nhiều đến vậy Thì chỉ còn cách đến đo tìm nguyên nhân Phạm là việc gì Cũng sẽ có nguyên nhân của nó vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ chứ sư phụ đợi con chút con gọi dương bà với trần thanh không cần gọi đâu chúng tôi tới nè tiếng dương bà bọng lại từ đằng xa bỗng cái bóng xanh mờ nhạt vụt đến một cách vô cùng đột ngột ngay cả tính giác vô cùng nhạy của trần thanh cũng không hề nghe thấy tiếng động có chăng chỉ là lực cản ù ù của luồng gió dội đến nhưng phải tập trung lắm mới nghe thấy được chỉ vài phút sau Cậu đã ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi Từ phía sau chụp tới Mùi máu tanh càng ngày càng nồng Kèm theo tiếng trên trĩ đau đớn Chắc chắn ở đây con người Trần Thanh tự nói với bản thân Khú giác và tính giác Không bao giờ đánh lừa anh Hai sự phát hiện khác nhau Đã cùng khẳng định về sự tồn tại của người đó Nhưng bà đập mạnh vào vai Trần Thanh Nè, cậu bị chúng tà hả Cậu ừ, có, có... người Có người đó Đ- Đâu? Người đâu? Làm gì có ai ngoài bốn chúng ta chứ Ở bên kia kìa Thầy cổ phở Phúc Nguyên vừa đi đến Trông thấy sắc mặt tái mét của Trần Thành Phúc Nguyên trấn an Ừ đừng có sợ Ác quỷ đi rồi Không Ý tôi muốn nói là bên kia có người Họ đổ dồn ánh mắt nhìn theo cánh tay của Trần Thành chỉ thấy một khoảng trời tối đen thầm thẳm Nơi này không tiện ở lâu. Chúng ta cần vào làng gấp đó. Ừ, vậy còn bên kia? Có gần qua đó xem xét không sư phụ? Biết đâu lại có người cần mình giúp. Thầy cửu gật đầu. vuốt những giọt nước mưa từ mái tóc chảy dài xuống khuôn mặt. Trời nói. Đằng nào chúng ta cũng phải đi qua đó mà. tiền đường xem có ai cần giúp đỡ hay không. Họ hòa mình vào trong màn đêm Mưa đã tạnh hẳn Không gian tuy có chút yên tĩnh Nhưng lại ảm đạm đến đáng sợ Quả nhiên phía trước mặt Có tiếng trên trĩ đau đớn thật Việc này làm cho bước chân của Trần Thanh Cũng bước chậm lại Không phải là cậu sợ Mà bởi cậu chưa biết tiếng trên đó là người hay ma Cũng không biết đằng trước có nguy hiểm gì Chỉ dám theo sát cốt chân của thầy cửu mà thôi Phúc Nguyên nhảy phốc lên phía trước Dùng cặp mắt tinh anh Nâng cao ngọn đèn Căng mắt ra nhìn Ê, Sư phụ à, bên đây có người Đoàn người không ai bảo ai Chảo bước nhanh đến Trần Thanh không sợ nữa Khi cậu biết tiếng trên kia đích thị là của một con người Đến nơi họ thấy Phúc Nguyên đang đặt ngọn đèn xuống đất tay đỡ người đàn ông Mình mẩy mặt mũi be bét máu Đang cố ngồi lên Chỗ mới lo lắng hỏi. Ông Đạo à? Ông ổn chứ? Ừ, ông bị thương ở đâu vậy? Ai gây ra chuyện này cho ông? Ông biết không? Để ông ấy bình tĩnh đã còn Rồi hỏi cũng chưa muộn mà Dết thương như thế này Thì không cần hỏi cũng đoán ra là do ma quỷ làm. Người đàn ông khò khè thở rất khẽ Có lúc hơi thở còn như bị ngưng đi Nhưng vì một lý do nào đó Ông ấy phải gồng mình cố phải sống Càng những lúc thập tử nhất sinh Ý chí của họ càng mạnh mẽ kiên cường Một lúc sau người đàn ông tỉnh dần lại Đôi mắt mơ màng Nhìn đám người trước mặt khóe mắt bỗng trào ra hai hàng lệ à, Cứu tôi chơi Làm ơn cứu gia đình tôi chơi Ông đừng lo Đã có chúng tôi ở đây rồi Không biết ông là người ở đâu Để chúng tôi đưa ông về sau đó chúng ta nói chuyện Còn trước mắt cứ phải chữa lành chích thương cho ông đã Người đàn ông cố gượng vậy tay nắm lấy cậu áo thầy cũ mà kéo xuống Dùng chút sức lực kéo vào tai thầy Thì thầm nho nhỏ cái gì đó Không biết ông ấy nói ra những gì Nhưng thầy cũ nghe xong Thì người đàn ông hòa lên khóc cho một đứa trẻ Ông cứ bình tĩnh đã Tôi hứa sẽ tìm ra nguyên nhân mà còn bây giờ để chúng tôi đưa ông về nhà. Trần Thanh được thầy cũ nhờ cổng người đàn ông. cậu lưỡng lự nhìn ông ấy, ra vẻ như không muốn. Thú thật mỗi khi nhớ tới bà cụ ở thôn bên bị quỷ nhập, cậu đã phải cổng đi lòng bồng suốt mấy giờ liền, thì đã thấy ấn ốc nổ da gà rồi. thầy cửu đoán được suy nghĩ của Trần Thanh, bèn lên tiếng trấn an: cậu cứ yên tâm, ông ấy đích thầy là người. Sợ dĩ tôi muốn cầu cẩu ông mấy Là vì khi gã quỷ tinh quái kia đột ngột xuất hiện Phúc Nguyên sẽ giúp được tôi một tay phiền cậu giấc giả rồi Trần Thanh nghe xong trong lòng cũng trút được gánh nặng Cậu gật đầu Kêu Phúc Nguyên đỡ người đàn ông lên vai mình Họ đi tiếp Không gian lúc này đã thoáng đẳng hẳn hơn Tiếng gió vì vu thổi bờn mái tóc Nhưng tất cả Chẳng cảm thấy dễ chịu mà trong lòng canh cánh một nỗi lo đi mất hơn một giờ đồng hồ bọn họ mới bắt đầu đặt chân tới cổng làng nhìn những mái ngói cũ kỹ kèm theo những mảng tường trong rêu bám chặt khiến cho ngôi làng lúc nào cũng toát lên một vẻ lạnh lẽo một viễn cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt người chạy tới kẻ chạy lui rồi cả tiếng bàn tán xôn xao nhốn nháo trông chẳng khác gì cơ chợ. Phúc Nguyên thuận tay Kéo một người đàn ông hớt hải vừa chạy qua Lại lo lắng hỏi ờ, bác ơi Phiền bác cho cháu biết uh, Trong làng xảy ra chuyện gì Mà mọi người chạy đâu gấp vậy Ông bác kia rung lên cầm cặp Trong chiếc áo ấm tay chỉ hướng cuối làng Trung sợ mà nói Ch- Chắc là cậu vừa từ nơi khác đến có phải không Ừ dạ à, Vậy mấy người mau đi đi Trong làng đang xảy ra một vụ án thường tâm." Là nhà Hồ Mai cuối thùng đó Chết cả rồi Cả thấy bảy mạng người Chẳng còn người nào Người đàn ông sau lưng trần thanh Nghe thấy người dân trong thôn nhắc đến nhà Hồ Mai Liền thay đổi sắc mặt Chân tay khua quán loạn xạ Miệng gào lên được hai tiếng Trời ơi Trời bất tỉnh nhân sự Ông bác trong làng Liếc nhìn sang người bị thương Ánh mắt ông ta mở tròn lên Miệng há hốc. Một lúc sau trấn an tinh thần lại mà nói Trời ơi Đây chẳng phải là ông chủ sướng gỗ nhà họ mai hay sao Mấy người tìm thấy ông ở đâu vậy Ừ Chúng tôi tìm thấy ông ở trên đường đi đến đây Ông còn bị thương rất nặng Xém chút mất mạng rồi Đi Đưa theo mấy về nhà tôi đi Nhà họ mai thì thảm lắm, Chỉ trong một đêm mà chết tới bảy mạng người Ông chủ thì mất tích May mắn hai đứa bé nhỏ tuổi nhất còn sống sót Một đứa lên năm một Đứa còn lại mới 3 tuổi thôi à, Bác có thể kể rõ cho chúng tôi nghe Đầu đuôi câu chuyện Về nhà họ Mai có được không Người đàn ông trung niên chặt lưỡi Vừa đi vừa kể à, Mọi chuyện là như thế này Nhà họ Mai là gia đình khá giả nhất trong làng này đó Do có người mộc gia truyền Nhà họ giàu có dư giả lắm Có của ăn của để từ đời ông bà cố đi lại nhưng mà vì họ giàu cho nên ít giao du với người dân trong thôn. thế nhưng mà hãy lặng có cái việc gì cần chung tay đóng góp đó thì nhà họ Mai đều tham gia. họ không có quen thân với người ngoài nhưng mà cũng chẳng làm mất lòng ai. Đúng một cái thì tai họa ập xuống như mọi người mới thấy được. cho chị một lúc họ đã tới nhà họ Mai ở đây đã bị người làng vây kín mít. Người đàn ông bị thương lúc này cũng vừa tỉnh. Ông ta ngốc đầu nhìn vào nhà, giọng run run, "Cậu, cậu cho tôi xuống đi." Phúc Nguyên đỡ ông Mai dáng vẻ siêu vẹo cồm cỗi, lại cộng thêm rất nhiều vết thương trên người, khiến cho ông phải có hai người dịu mới đi được vào trong nhà. Vừa vào tới sân, ông mai quỳ mộp xuống đất, trước bảy cái xác đang xếp hàng trên những mảnh chiếu cối hoa khóc nức nở trong đau đớn tột cùng thầy cửu hỏi mọi người đã báo cho chính quyền địa phương chưa một ông lớn tuổi cũng thuộc dạng bô lão bước lên nói tôi là trưởng lạng chẳng hay uh, chú đây là uh, tôi tên là cũ phúc cửu làm nghề thầy lan uh, bốc thuốc dạo đó Hôm nay tình cờ đi ngang qua đây thì vô tình gặp chuyện đau lòng này Nên muốn nắng lại xem thực hư. Đầu tiên tôi xin chia buồn trước sự ra đi Của những người nhà hôm mai Sau đó xin phép các hương thân phụ lão Cùng toàn thể bà con ở đây Cho thầy trò tôi tá túc dâm hôm Để mà điều tra sự thật Sau câu nói của thầy cũ Tiếng bàn tán y xèo vang lên một người trong đám đông buộc miệng nói Họ chết là do ma quỷ ám Chứ ai mà tàn ác ra tai cỡ đó được C- Có đúng không các bác? Ừ phải đó Mấy ngày trước con bé Thúy nó còn bị ma dẫn ra tận bãi nghĩa địa mà Đáng sợ nhất là thằng Long Đêm nào cũng ra sườn núi nằm ngủ hết Khi thì quay mặt vào bờ rào nối lãm nhám một mình Như vậy chẳng bị ma ám thì là cái gì Ừ bị ma ấm sao Họ bị lâu chưa Ờ à, chuyện này có thật đó chú cũ à Còn bé Thúy nửa đêm nữa hôm Còn chạy ra sưởng mọc mở cửa Sau đó thấy người dơ bẩn Mới ôm quần áo đi tắm Ai ngờ bị trượt chân ngã đập đầu vào thành giếng mà chết Ông Mai nghe xong thì khóc to hơn Tim ông giống như đang bị một bàn tay bóp chặt Đến mức khó thở Thầy cửu nhìn mấy cái xác Cho hỏi trưởng làng Xác nào là của cô Thúy Tôi muốn xem một chút có được không cậu xin phép ông chủ Mai đi Vì đây là người thân của ông ấy Xưa nay làng này mỗi khi có an quan đó Cũng chỉ dừng lại Ở mức điều tra của dân quân trong làng Bởi chính quyền cách xa nơi này đi đi về về cũng phải sáu 7 ngày trời như vậy người chết bốc mùi rồi ảnh hưởng đến đời sống của người dân ông ai không đợi thầy cửu hỏi lập tức quay lại gật đầu thầy cửu được sự cho phép lập tức bảo phúc nguyên kéo manh chiếu đẩy trên xác cô thúy ra khi tấm chiếu vừa được kéo xuống một cô gái sẽ đám đông chạy sộc vào ôm lấy thi thể của cô chủ thúy mà gạo khóc lịch Cô ta là ai vậy? Nó tên là Son Là người giúp việc trong nhà tôi Cũng là người hầu thân cận của con Thúy Con gái tôi được Thầy cổ tra hiệu cho Trần Thanh đến kéo cô gái kia ra Rồi nói Cô gái à Tôi biết tình cảm cô dành cho chủ mình rất sâu đậm Nếu cô thật lòng quý mến cô chủ như vậy Xin cô hãy kể ra những việc mình đã chứng kiến Kể cả những nghi ngờ của cô Dù là nhỏ nhất Tôi không phải là quan phán án Nhưng mà tôi hứa sẽ làm hết khả năng Tìm cho ra sự thật Khi đó người chết được an nghỉ thành thản, Còn hung thủ phải chịu hình phạt cao nhất Son lít nhìn thầy cũ Đôi vai mỏng manh trung lên bần bật Cô lý nhí nói Cô chủ ngã chết, là do ma quỷ làm. Nửa đêm đang không, cô cô tỉnh dậy đi ra sướng mộc không biết làm gì ở đó. Rồi cho đến khi lấy quần áo đi tắm, thì chuyện không ai xảy ra chứ cô. Đối đến đây, Son lại bưng mặt khóc. Tiếng khóc của cô như muốn xé lỏng. Thầy cũ lại hỏi. Chưa vào đâu mà cô lại khẳng định là cô chủ mình bị ma nhập. Cô Thúy nửa đêm chạy ra sướng mộc làm gì? Cô biết chứ? Dạ, dạ biết. Có điều. Ai, người chết cũng đã chết rồi. Điềm sĩ gì nữa cũng không quan trọng bằng việc tìm ra hung thủ. Cô biết gì cứ nói hết đi. Tôi cho phép cô đó. Son nuốt nước bọt, nhìn ông Mai vâng dạ, rồi kể tiếp. Vì cô chủ đem lòng yêu một chàng trai Là người làm trong xưởng Vì sợ ông chủ ngăn cản Cho nên thi thoảng vẫn lén lút ra ngoài hẹn hò Chỉ có điều anh ta bị ông bà chủ Cho nghỉ việc cách đây ba ngày Nghe nó đã đi ra khỏi làng rồi Vì vậy mà cô chủ đến xưởng gỗ Lúc nửa đêm Không phải là để gặp mặt người yêu Mà do chính bị ma ám mới như vậy Khi về nhà Cô lấy đồ đi tắm Rồi xảy ra mọi chuyện như mọi người chứng kiến Cứ cho đó là sự thật đi Vậy tại sao cô hay bị giật mình Mỗi khi có tiếng động lớn Hoặc là có ai đó dỗ vào sau lưng vậy Phải chăng cô còn giấu chúng tôi chuyện gì sao Ông Mai nhìn Son hỏi Son à Còn giấu chuyện gì cứ nói ra đi Đừng có úp mở như vậy chứ Dạ không thưa ông chủ Con sợ Chỉ phải chứng kiến cảnh tượng quá đau lòng này thôi Thầy cửu cũ cũng không hỏi tiếp Tạm gác lời kể của son qua một bên Thầy khơm người ngồi xuống bên cạnh sát cô Thúy Quan sát tỉ mỉ từng chút một. Trên cổ nạn nhân không có vết thương Trên mặt cũng không có Chỉ có một vết trầy nhỏ phía sau gáy Nhưng với kinh nghiệm của mình Thầy cửu đoán tra vết thương này không đủ mạnh để gây ra chết người. thầy lần lượt lật minh chiếu của sáu thi thể còn lại để kiểm tra, quả nhiên không nằm ngoài phán đoán của mình. kiểm tra sáu cái xác còn lại xong xuôi, thầy lại quay trở lại chỗ xác cô thúy, nâng bàn tay của ấy lên, rồi nói trước mọi người: nạn nhân là con gái nhà thợ mộc, dũng không ngại bụi bặm giờ dài. hơn nữa cô ấy là người có ăn học. Ax sẽ hiểu việc tắm đêm rất dễ nhiễm lạnh, không tốt cho bản thân. Móng tay của ấy buổi tối đã được tắm rửa sạch sẽ. Đến nửa đêm tỉnh dậy, mở xưởng ra làm việc gì đó, ít nhiều cũng bị bám bẩn. Nhưng bàn tay này cho thấy móng của cô Thúy rất đã sạch. Trên đầu móng tay hai bên bị tủ máu đen, môi tim tái sôi bọt mép, mắt mở trừng lồng tử trắng. Chân tại cỏ quốc. Chứng tỏ trước khi chết đã trải qua cơn co giật mạnh. Nên tôi đoán cô thứ và những nạn nhân này là trung độc mà chết. Những lời bàn tán xì xầm vang lên. Một lần nữa nó hỗn độn như cái chợ. Ông trưởng làng phải dơ cao hai tay. Ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Bây giờ tiếng ồn mới lắng xuống. Ông Mai lắm bẩm trong miệng. Bị trung độc chết xong Nhưng mà lại do ai làm khủng kiếp mà Cô Son à Tôi có thể hỏi cô thêm một câu được không Son mặt tái mét Kẻ gật đầu Cô còn nhớ tối qua Gia đình ông bà chủ Ăn thức ăn gì hay không à, Tôi nhớ rồi Tôi nhớ khuya qua Khi bà Phụng nấu xong nồi cháo ăn khuya cho cả nhà thì lúc đó không thấy ông chủ đâu Bà chủ mới sai tôi vào làng tìm ông chủ Còn bà Phụng thì múc cháo bưng lên từng phòng Tôi tìm mãi chẳng thấy ông chủ Trong người tôi thấy mệt mỏi lắm Nên tôi quay về phòng ngủ Thú thật là tôi bị cảm mấy hôm nay Cho nên miệng mồm đắng chát Chẳng có buồn ăn uống à, Không tin Mọi người cứ hỏi ông chủ sẽ đỏ thôi à, Cái son nó bị ốm là thật Việc này tôi biết Vậy xin hỏi đó là cháu gì Còn dư trong nội hay không Dạ là cháu lương Sáng qua bà chủ thấy dạo này Bên sư một hàng quá khách đặt nhiều Thưa mọi người làm việc chất giả Nên mới sai bà Phụng đi chợ mua lương về nấu cháo Bồi bổ cho cả nhà Cháu lương sao Có đúng là họ ăn cháu lương hay không ngẫm nghĩ một lúc Thầy cổ sực nhớ đến vụ án rắn giả lương hay còn gọi với cái tên khác là chinh phụ giết chồng. Rất nổi tiếng được lưu truyền trong dân gian. Năm đó, Bùi Cầm Hồ là người làng Đỗ Liêu, xã Thiên Lộc, huyện can Lộc, Hà Tĩnh. Được giữ chức ngự sử trung thừa kim tham chi chính sự dưới triều vua Lê Nhân Tông. Đó là một người thông minh, trung thực và thẳng thắn Việc thanh tra phá án của ông nổi tiếng là sáng suốt Có tình, có lý Được dân mến mộ và ủng hộ Sự sách ngợi ca Với bùi cầm hồ Không một thế lực nào có thể làm sai lệch công việc Ngăn cản được quyết định của ông Một trong những vụ án mà ông xét xử Là vụ chinh phụ giết chồng Chuyện kể lúc đó ở ngoại ô Thành Thăng Long Có một đôi vợ chồng nhà lái buôn nọ Sống rất hòa thuận êm đềm một ngày trước khi chồng đi xa Người vợ liền mua lương về nấu cháo cho chồng ăn Món ăn mà người chồng rất là thích Nào ngờ vừa ăn xong Người lấy buôn lăn ra chết Không kịp trăn trối lấy một lời Lập tức chị ta bị chức sắc địa phương trói gô lại Dẫn lên huyện đường xét xử Chị đã bị ghép tội Mưu sát chồng Bị nghi là ngoại tình Người đàn bà đó chập đầu kêu oan Nhưng sau đoàn tra khảo cực hình không chịu nổi đành phải cúi đầu nhận tội thế là án quyết xử hành hình bằng hình thức vô dày chỉ chờ ngày thực hiện mà thôi vụ án kinh động đó đã lan về kinh thành và đến tay bùi cầm hồ ông suy nghĩ rất nhiều phải chăng người đàn bà ấy đã vô tình mua nhầm loại trắng độc mình lương lẫn trong đống lương mà sinh ra tai họa bởi ông nhiều năm làm nghề khai khẩn đất hoang và xuất thân từ vùng nông thôn cho nên hiểu rất rõ về loại trắng và lương đó Ông ngầm cho người ra chợ Mà vợ của lấy buôn nọ đã tới Mua một mớ lương về Chọn ra mấy con trắng độc mình lương Đem cho chó ăn Quả nhiên chó lăn đồng ra chết Thế là người đàn bà quá phụ tội nghiệp ấy Thoát khỏi án vô dày nghiệt ngã Đâu đâu người ta cũng trầm trồ, Khen tại đức của quan ngự sử Bồi cầm hồ. Để chắc chắn cái chết minh bạch cho nạn nhân Thầy cũ quay sang hỏi son Ở trong nội Cháu dư thừa ăn hết chưa? Dạ thưa chắc là vẫn còn Ông chủ chưa về Cho nên bà chủ dặn bác Phụng chưa lại phần cho ông Và cô cầu chủ nhỏ Gia đình nạn nhân có hay ăn cháo lương hay không? Dạ có Ít nhất mỗi tuần một lần Vì cả nhà hầu như ai cũng thích ăn cháo lương Bác Phụng có bí quyết nấu lương ngon lắm về trước đây bố bác ấy làm về đông đó Con nào lương đồng Ngon sạch bác ấy chỉ cần nhìn qua là biết à? Vậy có nghĩa là bà ấy Là người rất am hiểu Về cách chọn lương ngon sao Ông Ai cũng gật đầu nói thêm Ờ à, đúng rồi Chị Phụng và vợ tôi Là con chú bác anh em họ hàng Ở quê vợ Vì gia cảnh khó khăn nên mới gọi chị ấy lên giúp việc cho nhà tôi Nói là giúp việc thôi Chứ thật ra gia đình chúng tôi Tôi đại tử tế như người nhà vậy Một bà giúp việc khác cũng đi đến Thưa ông chủ nhà chúng tôi nói đúng đó Ông bà chủ đối đãi tử tế không riêng gì bác Phụng Mà tất cả người làm trong nhà Hay là bên xưởng mộc đều rất là tốt Thầy cửu hướng ánh mắt thăm dò về người đàn bà vừa đi tới. đang băn khoăn không biết bà ấy là ai. Ông Mai mới gật gù hỏi bà ấy. Thiêm tự à, hai đứa nhỏ ổn cả chứ. Dạ hai đứa trẻ vẫn ổn. Chứ sợ chúng chứng kiến cảnh đau thương này. Nên tôi đã gửi cô cậu chủ sang nhà hàng xóm rồi. À, Thiêm làm tốt lắm. Tôi cảm ơn Thiêm rất nhiều nói xong ông mai quay sang thầy cửu đây là thím tư cũng là người giúp việc cho nhà tôi tim ấy trông nơm nuôi dạy hai đứa nhỏ vì con dâu và con trai của tôi đi buôn bán giao hàng ở xa tim ấy và cả cái son đều là họ hàng quen biết thân thích bên nhà tôi ông chủ à con nghĩ hung thủ chính là người cô chủ đem lòng yêu đó Chắc là anh ta hận khi bị ông chủ đuổi Anh mới sinh ra lòng thù ghét đó Son à Chưa có chứng cứ đừng có nói bậy Thằng thân tuy nghèo khó Nhưng lại là một thanh niên nghị lực Tôi đủ việc nó cũng là có lý do cả Chứ không phải vì ngăn cấm chuyện yêu đương đâu Nhưng mà Thôi đi Mau gọi người khuyên khoan tại đến đây cũng cần phải đưa tiễn mọi người đi rồi nói xong ông mai ôm ngực nước mắt lại rơi khi nhìn thấy những người thân của mình đang nằm im bất động ở trước mặt phúc nguyên chạy tới đỡ lấy ông ấy rồi lo lắng hỏi nè, bác ổn chứ vết thương của bác cần được chữa trị đó không thể chủ quan được à, vết thương trên da thịt nào bằng vết thương trong lòng tôi đang phải gánh chịu đề cậu. Tôi đào đớn lắm Ngày tháng sau này Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ Khi nãy Cháu nghe nói nhà ông Mai Vẫn còn sống sót hai đứa trẻ Chắc là cháu nội của bác Thôi thì người chết cũng đã chết rồi Người sống vẫn phải sống Bác không lo cho bản thân Cũng phải nghĩ cho hai đứa cháu nội của mình Có phải vậy hay không ông Mai rung rung xiết chặt tay Phúc Nguyên Cậu nói đúng Tôi sẽ vì hai đứa cháu mà sống thật tốt Tại cha mẹ nó nuôi nấng nó thành tại Nhưng bà kéo thầy cũ sang một bên Ghé tay hỏi à, Thầy có suy đoán được gì chưa? Chuyện này tối nay chúng ta sẽ nói Còn bây giờ giúp gia chủ lo hậu sự Cho những nạn nhân xấu số trước đi lát nữa tôi sẽ cúng cầu siêu cho những dòng linh người đã khuất. Còn bà với hai đứa nó, thì xem gia chủ cần gì thì phụ một tay đi. Nói với Dương bà xong, thầy cũ quay sang ông trưởng làng. Khi nãy trên đường đến đây, chúng tôi bắt gặp nhiều sự việc lạ mà một lời không thể tả hết. Tôi khuyên bác trưởng làng và cả người dân trong thôn, thời gian này không nên vào rừng săn bắt. Cũng như là đông củi Cho đến khi chúng ta tìm ra nguyên nhân Dẫn đến thảm an nhà họ Mai Ông trưởng làng có vẻ chưa tin lắm vào thầy cũ Và mấy người đi cùng Bởi cách ăn mặc so với người dân nơi đây Có phần hơi cổ quái Nhưng họ đã cứu được ông chủ Mai Còn đưa ông ấy về Phân tích cái chết của cô Thúy một cách rành mạch những điều đó đã khiến cho ông trưởng làng Phải thật sự suy nghĩ lại Ông chẹp miệng gật đầu tôi được rồi Tôi sẽ nói với bà con trong thùng nội trong ba ngày Nếu mọi người không tìm ra được chân tướng sự thật Xin mọi người đi cho Được rồi Ba ngày cũng đã đủ với chúng tôi rồi Sư phụ Ba ngày liệu có ít quá hay không Chúng ta chưa biết cái thứ mình gặp trong đường là gì Nó có liên quan gì Tới vụ án nhỏ mai không nữa tạm thời đừng đánh răng động cỏ sang mai con và trần thanh Tra chợ mua hết lương ngoài đó về đây cho thầy muốn yên được lòng việc đầu tiên phải chứng minh vụ thảm án này là do con người gây ra sau đó chúng ta mới truy tìm hung thủ làm như vậy cốt để đánh động tâm lý của hung thủ hắn sẽ có hành động sống thật dạ con hiểu rồi vẫn là sư phụ mua cao Con đừng nói vậy Để người khác nghe được Họ lại cười cho là chúng ta mèo khen mèo chạy đuôi đất Màn đêm buông Sương rơi ngày một nhiều Nghe những người dân bản địa kể lại rằng Ở Tây Bắc Mây phủ sương văn từ sáng đến chiều Là chuyện bình thường quá đổi Mây trập trùng trên những sườn núi xa mây đen lỗi vào những khu rừng nguyên sinh nằm im lìm hàng trăm năm chưa thay đổi đêm nay cũng như những đêm mùa đông khác mà thầy cửu đi ngang qua nơi này bàn đêm vừa buông cũng là lúc sương mù giăng kín bước ra ngoài bầu thời khắc này người đi sau cách người đi trước chứ chừng dăm bước chân thôi cũng khó có thể thấy nhau thầy cửu ngồi bên cửa sổ tay cầm quyển sách cũ kỹ đã ngả màu ố vàng bỗng một thanh âm trầm bỗng mơ hồ từ đằng xa buộc lại tựa hồ như một tiếng thở dài nhẹ nhàng xuyên qua vách tường để lại trên thân cây to ngang đầu người một lỗ thủng tròn xoe xuyên vào chỗ của thầy cửu ngồi khận lại một thoáng rồi lập tức phụng ra ngân lên khe khẽ rồi lại tiếp tục lao về phía thầy chính vào khoảnh khắc thầy cửu vừa khép quyển sách lại thì bỗng một luồng sức mạnh đẩy bật thầy ra Khiến thầy văn đến tận sát mép giường Cách đó mười bước May mà thầy nhanh tay thi triển pháp thuật Mới cản lại được sức gió Tiếng ngân mơ hồ đã im bặt Thay vào đó là tiếng trú thê thảm của một người sắp chết Mồ hôi lập tức túa ra trên lưng của thầy Chỉ tích tắc nữa thôi Thứ chảy ra chắc hẳn sẽ là một dòng máu Phúc Nguyên bừng tĩnh, Bật người tuột xuống khỏi giường Đi đến trước mặt thầy cửu lo lắng hỏi Sư phụ, người không sao chứ? Con yên tâm, thầy không sao đâu Con nghe tiếng bước chân của sư phụ bị đẩy dồn về phía sau Nhưng mà chẳng hiểu sao cơ thể con giống như có tảng đá đè lên người vậy Vùng bảy cỡ nào cũng không ngồi dậy được Thầy cửu hoang mang Ánh mắt nhìn ra phía khu rừng tối đen như mực Nói với Phúc Nguyên Đẩy kim pháp đi Chúng ta ra ngoài một chuyến Um, có cần gọi dương bà với Trần Thanh không sao? Không cần đâu Càng ít người đi càng bớt nguy hiểm Ngộ nhớ ngoài kia có thứ khó đó Phó Khả năng gây sát thương cao Khi đó chúng ta còn có người hậu thuẫn Thầy cửu đeo tay nải lên vai Hai thầy trò vừa bước ra khỏi cửa Thì gặp dương bà trên tay cầm hai con dao chạy đến Bà ấy mắt Miết hai lưỡi dao vào nhau Tạo ra âm thanh chát chúa rợn người miệng thở hồng học hỏi vừa à, nãy hai người có nghe thấy âm thanh gì không ừ tiếng gió của quỷ tao ra lẫn trong tiếng gió có cả tiếng gào thét nữa là một làn gió mang nội lực rất mạnh có thể đánh bật tôi lùi lại phía sau mười bước đó thương này không phải là tầm thường đâu còn tôi nghe tiếng ai đó kêu cứu thảm thiết ở phía cánh rừng ngoài kia đó chúng ta mau đi thôi kéo không kịp cả ba người nói gót nhau hòa mình trong màn đêm sương trời lạnh cống chiếc áo khoác bông trên người họ không thể ngăn cản cái giá lạnh thấm vào da thịt đi thêm một đoạn cả ba người chẳng ai bảo ai bước chân tự dưng đứng khựng lại họ chưa kịp lên tiếng hỏi nhau thì bỗng đột ngột bỗng tới một tiếng trú gây rợn vang dội và rất đổi chối tai tự như một mũi kiếm lạnh buốt Đâm xuyên vào màn đêm tĩnh mịch trong rừng thẳm Trong tiếng trúng còn xen lẫn Cả tiếng ken két vô cùng quá dị Tựa như thú dữ mài vuốt Ma quỷ gầm xương Dương bà quát mắt nhìn chăm chăm Về hướng phát ra tiếng trúng Rồi lên tiếng hỏi Là là tiếng gì vậy Không biết Có lẽ là thu hoàng điên đêm chặt ờ, Con lại thấy giống như tiếng người kêu cứu. Có thể người đó đang bị treo ngược trên cây. Còn cái âm thanh kia là do móng tay cào vào đâu đó. gì đâu mà cậu khẳng định nó là tiếng người chứ? Ờ, vì trong tiếng trú không có độ sâu của ngựa âm bọng đến. Thường chỉ có ma quỷ mới có đặc trưng đó thôi. Đừng người đầy đoán cũng không phải là cách hay. Thôi thì đã ra tới tận đây. Chúng ta liệu một phần. Tiếng rú kỳ nếu đúng là của con người. Thì e là người đó mất mạng rồi Tiếng trú chỉ vang lên trong khoảnh khắc Nhưng mà những âm thanh quá dị Vẫn cứ tiếp tục không ngừng Rồi rất nhanh tiếng trú lại dội lên Khoảnh khắc chán đoạn vừa nãy Tựa như chỉ dừng lại để lấy hơi Đi thôi bên kia Chính lúc này Lại thêm một tiếng trú nữa Hòa lẫn với tiếng trú ban đầu Và những tiếng cọt kẹt ghê rợn Tiếp tục vang dội trong rừng thẳm núi sâu Trước sau tiếp nối Lúc gần lúc xa Liên hồi không dứt Thành lình một bóng người phía trước mặt Dần xuất hiện trong màn sương ngày một rõ Thầy cổ trang trọng hai cánh tay Cản lại bước đi của hai người phía sau Phúc Nguyên nâng cao ngọn đèn trên tay căng mắt quan sát bóng người lờ mờ trong đêm sương Cẩn thận Còn chưa biết là người hay mà nhưng lúc này bên tai thầy cũ Bắt đầu nghe rõ tiếng bước chân chạy phía trước Thầy thở vào nhẹ nhõm Ơn trời Đó là một người còn sống Bằng xương bằng thịt Anh ta loạn chọn chạy đến Khuôn mặt đầm đìa máu Hai hốc mắt sâu hấm Hình như vừa bị người ta móc mất rồi Vừa đi Đôi tay anh ta vừa quờ quạng Trong bước chân siêu vẹo Luôn miệng kêu cứu Và cả tiếng trên bị đau đớn cũ tôi chơi, Ai đó làm ơn cứu tôi C- Có quỷ Ba người vội vàng chạy đến Thầy cũ nói với Phúc Nguyên Đưa đèn cho thầy Còn lấy thuốc bằng vết thương lại cho anh ta đi Cẩn thận một chút Dích thương do ma quỷ khác Chứ dích thương do con người gây ra Chỉ cần qua một đêm thôi da thịt xung quanh vết thương Sẽ tụ máu bầm tím Nhanh chóng dẫn đến hoại tử Lúc đó thằng tiền tài thế cũng không cứu nổi độc. Phúc Nguyên đưa cây đèn cho sư phụ. Cậu bốc một nắm thuốc trong túi, trộn với nước, tạo thành một hợp chất đặc quánh. Sau đó bịch vào hai hốc mắt đang chảy máu của người đàn ông, rồi xé vạt áo quấn quanh đầu. Cả ba nhìn người đàn ông người ngợm đầy máu, đợi anh ta trấn tỉnh lại, thì mới dám hỏi. Ai mà ra tài độc ác vậy chứ? Nè cậu đừng sợ. Nếu mà cậu chịu nói ra, chúng tôi sẽ giúp cho cậu. Có quỷ, có quỷ đó. Nè nè, có gì tự tự nói. Yên tâm đi, có thầy Pháp cao tay ở đây á, thì ma quỷ cũng phải nể vài phần mà. Cảm nhận được mình dường như đã gặp đúng quý nhân, anh ta quờ quạng vào khoảng không trước mặt, như thể muốn nắm một vật gì đó làm điểm tựa. Thầy cũ liền bắt lấy cánh tay anh ta, siết chặt, cất giọng trầm ấm cậu yên tâm chúng tôi sẽ đưa cậu về nói cho chúng tôi biết nhà cậu ở đâu đi anh ta gật gật đầu rồi sợ hãi mà kể lại tôi tôi với cậu em họ hồi chập tối nay hai anh em rủ nhau vào rừng bảy thú vừa mới đặt chân vào rừng bảy còn chưa kịp đặt thì đã gặp nạn rồi lúc đầu chỉ thấy cái bóng đèn lướt qua trước mặt khi cậu em họ của tôi dơ cao ngọn đèn thì lại không nhìn thấy gì nhưng mà cứ hễ hạ đèn xuống á thì cái bóng này lướt qua chúng tôi có lên tiếng hỏi nhưng mà không có ai trả lời hết nên quyết định đi tiếp đi thêm một đoạn thì bóng đèn đã tới sát tán cây cách chỗ chúng tôi tầm hai bước chân tai nghe rõ tiếng lào xào do bóng đèn quẹt vùi cành lá đó hai anh em chúng tôi giật mình kinh hãi đứng tựa lưng vào nhau mà cảm thấy sống lưng lạnh buốt gì Chúng tôi chưa kịp chạy Bóng đèn kia đã lao đến tách chúng tôi ra làm hai Tôi may mắn thoát khỏi bóng bút của hắn Còn cậu em họ thì không được như tôi Cậu ấy bị hắn cầm chân Treo ngược trên cành cây bằng sợi dây rừng Hắn treo cậu ấy xong Thì nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ như lửa vậy Tôi hét lên kêu cứu Bạn xin hắn tha cho em họ tôi Nhưng mà hắn chỉ im lặng Miệng phát ra những tiếng khẹt khẹt Giống như là cổ họng bị nghẹn cái gì đó Nhưng lúc hắn không để ý Tôi vùng đều định chặt đứt sợi dây Cứu em họ tôi Nhưng mà tôi còn chưa kịp làm liền bị hắn túm lấy cổ áo giờ cao bàn tay lông lá sồm sàm Cứ thế mà móc lấy cặp mắt của tôi Rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến Tôi không còn nhìn thấy đường đi Chỉ biết chạy theo quán tính Mai mà gặp các chị ở đây Tôi xin mọi người Hãy cứu lấy em họ của tôi Nó, nó chết mất tôi anh ta vừa kể vừa khóc. Hai mắt không còn. Em họ thì bị người ta bắt trói trên cây. Cảm giác bất lực tuyệt vọng khiến cho người đàn ông suy sụp. Xem ra cậu là người trong làng. Hồi sáng tôi đã dặn bắt trưởng làng báo với mọi người không được dậu rừng ban đêm rồi mà. Các cậu không nghe. Bây giờ bị thương như vậy thật khổ chứ. Giờ dạ, do chúng tôi ngu muội, Không tin rằng trên đời có ma quỷ. Nhà tôi cũng sắp hết gạo Gia đình năm sáu miệng ăn Cho nên tôi liều Tôi mới rủ em họ vào rừng bẫy Thú Biết đâu trúng mánh Ngày mai có tiền đông mấy đấu gạo Mà trang trải cuộc sống qua ngày Tôi bị thương đã đành Chứ khổ cho em họ tôi Mới có hơn 20 thôi Bây giờ sống chết không rõ nữa Cậu trông thấy rõ mặt khăn trực Dạ không rõ lắm Trời nhiều sương Đèn thì bị rơi xuống đất Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt Nhưng mà tôi thề mặt của gã đen lắm còn quái vậy nữa Hai mắt cả đỏ như ngọn lửa vậy Chân tay mình mẩy đầy lông lá Trông cứ như người dưỡng vậy đó Sư phụ ạ Chúng ta không thể để nấy lại đây một mình để mà tự tìm được về được Con nghĩ phải đưa nấy đi cùng mới yên tâm được À con nói đúng Để thầy xôi đường Con dìu cậu ấy đi Cẩn thận một chút phía trước có nguy hiểm đó Ờ à, còn tôi đi phía sau hỗ tống mọi người Đã không còn tiếng trú gây rợn dội lên nữa Cả cánh rừng chìm vào trong sự im liềm đến đáng sợ Trong khoảnh khắc lạnh người này Cả nhóm người đều nghe rõ tiếng nhịp tim đập lên thình thịch Như đang nhảy nhót trong lòng ngực Nhưng bà đột ngột khựng lại à, Không xong rồi tôi, tôi đau bụng Chắc do khi tối ăn nhiều quá rồi bà ta nhanh chóng chạy đi tìm chỗ giải quyết. Đoàn người phải đành đứng nán lại mà chờ đợi. Nghe dương bà nói tối qua bà ấy ăn nhiều cho nên bụng khó chịu. Thầy cổ bỗng nhớ đến bát canh cá nấu dưa hôm qua trong bữa ăn được bà giúp việc múc cho mình. Và chính bát canh cá ấy bị dương bà dành ăn mất. Thầy cũ thầm nghĩ. Có khi nào trong bát canh cá bị hung thủ lên bỏ thuốc hay không chứ? Nhưng mà sao một lúc thầy lại nghĩ lại Như vậy cũng không đúng Cùng ăn canh cá còn có cả Phúc Nguyên Ông chủ Mai Dương bà và cái son Duy nhất hai trẻ nhỏ và bà vú nuôi là không ăn Vì họ không thích ăn canh cá Vậy tại sao bốn người khác không bị Chỉ có mỗi Dương bà thôi Giả thuyết này khiến cho thầy rối trí Nhưng rất nhanh Dương bà đã quay trở lại Không hề có vẻ gì là thoải mái sau khi đã bài tiết xong xuôi, đi thêm vài bước chân, bãi khựng lại, hai đầu gối khép lại vào nhau, dáng người hơi trùng xuống, đôi mắt trận trừng ngay dại hệt như bị chúng ta. Dương bà có sao hay không? thầy cổ phải hỏi đến câu thứ hai, dương bà mới cố gắng chặn ra được ba chữ. <cười> tôi tôi không ổn, mặt bẫy bắt đầu biến sắc, đồng tử dần giãn ra đúng lúc này Phúc Nguyên cũng ôm bụng kêu đau. Cậu diều người đàn ông ngồi tựa vào gốc cây, còn mình cũng rẽ sang vạt rừng kế bên. Thầy cũ thấy tình hình không ổn, vội lao đến đỡ lấy Dương Bà, một tay vạch mắt kiểm tra, rồi hoang mang nói: Trung độc rồi. Thầy nhanh tay lấy ra hai viên thuốc được vo tròn bằng đầu đũa, nhét vào miệng Dương Bà. Dương Bà chân tay không còn lực, nhưng được sự giúp đỡ của thầy vẫn thuận lợi nuốt xong hai viên thuốc. Thầy bảo chân bà ngồi xuống. Còn mình chạy tới xem Phúc Nguyên. Sư phụ con đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà sao? Hai người bị trung độc rồi. Cũng may là ta cũng mang theo thuốc giải đó. Không biết những người còn lại nhà tình trạng sao rồi. Vậy bây giờ đi tiếp hay về sư phụ? Bắt buộc phải chia ra bà hướng đi thôi. Nhưng bà đem theo thuốc giả về trước đi Con nhiều cậu ta về theo sau Một mình thầy sẽ đi tiếp Nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm Con không để thầy đi một mình được Thằng nhóc này nói đúng đó Ông cứu chúng tôi một mạng Có đi thì phải đi cùng chứ Không còn thời gian nữa đâu Nếu như chúng ta đi tiếp Chỗ mới cùng về lặng Như vậy những người chúng độc ở nhà Sẽ nguy hiểm đến tính mạng Còn chúng ta cứ chia nhau ra đi những người kia vẫn còn cơ hội được cứu. Nhưng mà hai người phải nhớ, hung thủ còn ở trong nhà họ mai. Hắn đã rắp thầm muốn lấy mạng chúng ta, chỉ vì dám nhúng ta vào điều tra nguyên nhân, thì chắc hắn là đã có sự đề phòng. À, chỉ cần âm thầm đưa thuốc cho mọi người uống, đừng đánh động gì cả. Nhớ rõ lời tôi dặn. Nói xong, thầy cũ quay người tiến về phía trước. Trước khi đi, thầy có đưa cho dương bà túi thuốc giải phúc nguyên lo lắng nói với theo sư phụ người cẩn thận đó một đám mây đen vùng buộc hạ xuống làm cho cảnh vật trở nên u tối đến dị thường nhưng vẫn không cản được bước tiến của thầy cũ thành lệnh phía trước mặt xuất hiện một cái bóng đen lơ lửng trên cành cây thầy dơ cao ngọn đèn quan sát và sững người khi phát hiện ra cái bóng đen đó chính là một xác người à di đà phật anh ta chết rồi máu vẫn còn đang nhiễu từ xác chết xuống khiến cho đám cỏ dại dưới đất bị nhuộm đỏ một vùng nhìn anh ta chết trong thật thê thảm quần áo bị cạo rách nát da thịt chằng chịt vết thương hải nhất vẫn là khuôn mặt bị lột toàn bộ da để lộ ra lớp thịt đỏ chon chót nhầy nhụa ai mà yếu bóng vía khi chứng kiến cảnh tượng này chắc hẳn phải mất một khoảng thời gian dài Mới ngồi ngoài đi cơn ám ảnh Thầy cũ không hạ cái xác xuống Mà quay lưng bỏ đi Người cần cứu cũng đã chết rồi Thầy chỉ trách bản thân mình Tới chậm một bước Đang đi Thì một luồng khí lạnh toát sọc thẳng đến Làm cho lông tóc trên người thầy dựng đứng lên Luồng khí mang theo hơi thở hôi hám Và mùi tanh của máu Biết chắc là con quỷ Vẫn còn quanh quẩn đâu đây Thầy quyết định quay lại chỗ cái xác và quả nhiên không ngoài dự đoán của thầy Con quỷ vẫn đang ở đâu đó Thầy đưa mắt nhìn xung quanh Thầy linh ác quỷ từ màn đêm Đột ngột xuất hiện Cá dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình Cào một đường dài vào cánh tay của thầy Thầy kêu lên một tiếng Quay ngoắt lại tìm gã ta Nhưng hắn lại nhanh chóng biến mất đi Vết thương bắt đầu trướng máu Ống tay áo cũng vì vậy mà rách bươm. Ác quỷ nơi đâu Còn không mau hiện nguyên hình Để ta lấy phù lục pháp ấn ra thu phục Thì lúc đó đừng mong hóa kiếp Thành bất cứ thứ gì Làm pháp sư bao nhiêu năm bôn ba khắp mọi nơi trên đất Việt này Gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái Nhưng trước khi thu phục bọn chúng Thầy vẫn luôn cho một cơ hội để sám hối Đến khi bọn chúng không chịu khuất phục Đến lúc đó mới sử dụng bộ chúng Và đại pháp khí bắt ma trừ quỷ trong đạo giáo Không ai trả lời câu hỏi của thầy cả Cả cánh rừng lặng phát đi Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề Âm khí bốc lên nồng nặc Thầy lấy từ trong túi ra một phù lục pháp ấn Cầm sẵn trên tay Đề phòng yêu ma tấn công Loại phù lục này đắp lên các loại pháp ấn Có thể bắt quỷ Có thể trừ tà Có thể vượng tài Có thể cầu số đạo hoa công năng của nó rất nhiều công hiệu cường đại pháp ấn được làm từ gỗ từ đồng hoặc là ngọc phụ lục pháp ấn trên tay của thầy cửu được làm từ gỗ tiếng động ở ngay bên trái trở lại xuất hiện bên phải khiến cho thầy quay qua hai bên đảo mắt tứ phía song vẫn không thể nhanh bằng gã quỷ kia lợi dụng lúc thầy vừa quay đi nó nhảy phốc ra từ một lùm cây rậm rạp Cách chỗ thầy đứng ba bước chân Bàn tay ác quỷ một lần nữa Cào bộ tấm lưng mảnh khảnh của thầy Sau đó tấn công thêm vài ba chỗ trên cơ thể Thầy cũng không phải là kẻ vô dụng Quyết không để cho con quỷ kia có cơ hội biến hóa Xuất quỷ nhập thần mà tấn công thêm một lần nào nữa Thầy nâng cao phù lục pháp ấn trong tay Chỉ về bốn phương, tám hướng Thay đổi góc độ liên tục Miệng niệm chú liên hồi bắt nhả ba đà mật hiện hình ngay lập tức tấm phụ lục pháp ấn phát ra những luồng ánh sáng như tia sét khiến cho gã quỷ dụ có lì lợm đến đâu cũng dần hiện rõ nguyên hình hắn ta gầm lên như con thú bị trúng tên đau đớn khi bị những tia sáng trên phù lục pháp ấn làm tổn thương nguyên khí thầy cụ nói lớn có chịu quy hàng hay không nếu người theo ta ngày ngài nghe ta đọc kinh Loại bỏ tâm tính tàn ác Ta hứa sẽ siêu độ dòng hồn Cho người sớm đầu thai Còn bằng không Vẫn muốn tiếp tục ở lại dương gian hãm hại Và giết người vô tội Ta phải làm cho người hồn bay phách lạc thôi Cá quỷ vẫn không nói gì Chỉ đứng chung chân một chỗ Gầm trúng lên những tiếng quái dị Nhìn thầy cửu bằng đôi mắt đỏ như lửa Đầy căm phẫn Tưởng chừng gã quỷ cuối cùng sẽ nghe theo lời thầy khuyên nhủ, Ai ngờ một mũi dao từ đâu Bay vèo vèo tới phía mình Với vận tốc chóng mặt Thầy né người sang một bên Bật ngửa ra sau Coi chân tung một cú mốc Đá vào con dao Làm cho nó bay ngược trở về phía cũ Phập lên một tiếng Có vẻ như người phóng dao Vừa bị chính mũi dao của mình làm bị thương Sau cú phản công của thầy cũ Lợi dụng cơ hội phù lục pháp ấn trên tay thầy không còn công dụng Cá quỷ kia nhanh chóng biến mất Tiếng gầm rú cũng im bặt. Tiếng gió trích nổi lên điên loạn Nghe ù ca màng nhĩ. Thầy cửu cất phù lục pháp ấn trở lại túi Thở dài lầm bầm nói Hôm nay tạm tha cho ngươi Nếu để ta bắt gặp lần nữa thì đừng mong thoát thật nói đến đây Thầy khẽ châu mày Nhìn chầm chầm ra phía mũi châu Bay tới khi nãy Sở bước nhanh tới đó. Con dao vẫn còn cắm chặt trên thân cây. Thầy rút nó ra, đưa lên bên cạnh ngọn đèn mà sôi. Thấy lưỡi dao vẫn còn dính chút máu. Thầy tự hỏi bản thân. Kẻ nào lại có công lực mạnh, chuẩn và chính xác như vậy? Có thể phóng dao ở khoảng cách xa, trong tiếng sương mù dày đặc. Sát thương người khác. Con người này không thể xem thường. Nhưng mà hắn tại sao biết mình tới đây Tại sao lại giúp gã quỷ kia Chẳng lẽ có tinh toán từ trước sao Nói đoạn Thầy cửu gói con dao cẩn thận vào chiếc khăn tay Rồi cất nó vào trong chiếc tay nải Đến lúc tờ mờ sáng Cuối cùng thầy cũng ra khỏi cánh rừng, Đến bên sườn đồi trọc lóc Thầy dừng chân nghỉ mệt nhìn xuống bản làng phía bên dưới nơi có những làng có bếp trắng xóa vút lên cao từ những ô nhà bếp đâu ai nghĩ rằng sau một khung cảnh nên thơ như thế này lại ẩn chứa biết bao nhiêu sự chết chóc mỗi khi màn đêm buông xuống vừa về đến cổng làng thầy cửu thấy dương bà và phúc nguyên đang đứng ở phía trước, dáng vẻ lo lắng không yên. bỗng dừng dương bà đứng bật dậy, vỗ đùi đánh đét một cái, chỉ vào thầy cửu với đôi mắt tròn xe. À, ông ấy dậy rồi, dậy rồi. phúc nguyên cũng lao đến, cầm nắm bàn tay lạnh tê của sư phụ mình, xoay tròn mấy vòng kiểm tra vết thương. cái thằng nhỏ này dừng lại đi, thầy chóng mặt quá nè. Ừ, sư phụ ơi. Chết thương này là do thầy đánh nhau với quỷ gã làm thầy bị, bị 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 thương phải không nhưng bà bây giờ mới để ý chiếc áo ấm trên người thì cũ cũng đã bị rách nè 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 ông sao chứ có có chuyện gì vậy không có sao mà hai người đừng có lo mọi người ở nhà sau rồi đúng như suy đoán của ông á họ đều trúng độc à lúc tôi về đến thì thấy họ đang nôn tóc nôn tháo Mai mà cứu thuốc của ông mới qua cơn nguy kịch đó Còn người bị thương á Con đưa anh ta về nhà rồi Có vẻ như lòng dân đang hoang mang Khi nghe anh ấy thuật lại câu chuyện đó Ờ Cũng vậy cũng được rồi Giữ được mạng sống trước Mọi chuyện cứ từ từ tính Hỏi tình hình xong Thầy cũ hối hai người họ về nhà họ mai Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai Để tìm hung thủ Chỉ còn mấy ngày nữa thôi nếu như không tìm ra được manh mối Thì đồng nghĩa với thẩm án nhà họ mai Sẽ rơi vào bế tắc Mà khi đó đoàn người thầy cũ cũng bị đuổi ra khỏi làng Thầy trảo bước nhanh hơn Khuôn mặt luôn chất chứa nhiều ưu tư Còn người em họ của ta Sư phụ có thấy không? Chết luôn rồi Trần Thanh sau một đêm bị trúng độc Cơ thể anh ta gầy sợp đi trông thấy Hai mắt trũng sâu Quần mắt thâm đen đôi môi thì thâm tím lại trong anh ta không khác gì một cái xác sống vừa đội mộ sống dậy thấy thầy cũ về đến nhà anh ta không kịp cảm ơn thầy cũ đã cứu mạng mình còn nói lời trách móc sao mọi người đi bắt quỷ mà lại không gọi tôi đi cùng chứ đưa cậu theo chỉ làm bận tay bận chân thôi lần trước khi ở trong thôn tôi có thấy cậu dùng thần chú không có đúng việc đó cậu có biết á nó không những không giúp được cậu mà còn thử chút họa vào thân hay không? Ây, không biết ai dạy chú cho cậu nữa Mà dám tra lệnh cả thái thượng lão quân nữa. Trời ơi Cậu có biết ổng là ai không? Nhắc mới nhớ cậu to gan thiệt luôn Ừ Câu chú là do sư phụ dạy Nhưng mà nó Trần Thành chưa nói hết câu Thầy cửu buông tiếng thở dài Trầm giọng nói với mọi người Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên đi chúng ta không thể cứ đứng ở đây xét nét nhược điểm được thì theo ông chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ bây giờ thằng nguyên và thằng thanh đi ra chợ đi hai đứa thu mua hết số lương ở chợ về cho thầy muốn minh chứng cho thảm án của nhà họ mai là do bàn tay người nhúng vào khi đó lời đồn và lòng dân ắt sẽ tự lắng xuống nhưng mà cũng không thể chủ quan về cái phần người âm kia rõ ràng hắn ta có sự hậu thuẫn của con người Đêm hòa nếu như không có người tiếp ứng Gã đã bại trong phụ lục pháp ấn của ta rồi Dạ, vậy con với Trần Thanh đi ngay Hai người mới đi được hai bước Thầy cũ đã mắt tay lại Dặn dò thật kỹ Mà khoan tiền số lương ở tiệm bán mà bà phụ mua hôm trước Hai đứa nhớ phải để riêng cho thầy Thôi đi đi, đi sớm về sớm Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu trên đoạn đường bầu làng thầy cũ quan sát rất kỹ cảnh vật xung quanh thật sự nơi đây quá đổi bình yên ban ngày không có vẻ gì là bị quỷ ám hết những người có đạo hạnh có đôi mắt âm dương như thầy luôn nhìn ra được những góc khuất tâm linh mà người thường không thể trông thấy đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng một bài vè của đám trẻ con trong làng vang lên khiến cho bước chân của thầy cửu dừng lại ve vẽ ve ve cái vẻ hư lắm nửa đêm không ngủ ra giếng ngồi chơi một tiếng hát hơi con chó sủa bậy cái nhà tỉnh dậy về trốn đi chơi ve vẻ bè ve nhưng bà cảm thấy phía sau lưng không còn nghe tiếng bước chân của thầy cũ nữa cũng dừng lại mà nói lão già đi gì mà chả bà bờ ngoảnh lại thì thấy thầy cũ đứng ngẩn người bà mấy bước đến vỗ mạnh vào vai thầy ông già ông bị chúng tà ha à, à, giờ cả mình đấy bà có cần hét lớn vậy không xem chút nữa lũng mặn nhĩ người ta rồi đây này kỳ nãy tôi thấy ông đứng đực mặt ra không la lên e rằng hùng phách bị quỷ bắt đi mất rồi Ôi, bằng ngại bằng mặt ma quỷ nào hiện hình chứ mà bà, bà cũng không cần hét lớn gì đâu vì trên cơ thể của bà đó Có rất nhiều vũ khí tiềm ẩn Có thể không cần đau Vẫn khiến cho người khác cục đổ đó. Là cái gì vậy? Sao mà sống đến tầm tuổi này Tôi vẫn không phát hiện ra Cái vũ khí lợi hại của mình như ông nói vậy? Chính là bộ cánh thiên thần Và hơi thở của bà đó Đi thêm vài bước Thầy lau bầu trong miệng ơi, Chẳng lẽ bà ta không phát hiện ra cái mùi cơ thể của mình nó quá đậm đà hay sao chứ Nè 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 Lão già chết tiệt kia. Ông chấm chọc quê tôi hả Cứ đợi đó Ngày tháng còn dài Để coi tôi hành ông sao Cái lão già khó tính mà Tới lúc đuổi kịp thầy cũ Bà không trách móc nữa Mà lên tiếng nghiêm túc hỏi Mà theo ông á Cái vụ án này ai là kẻ đáng nghi nhất Tôi còn chưa nghĩ ra thế còn bà thì còn ai nữa chắc là gã thanh niên làm công cho nhà họ mai cái người mà cô chủ thúy đem lòng yêu mến á nhưng mà trong đêm xảy ra vụ án anh ta đâu có mặt trong làng chứ vậy mà ông cũng tin là không có mặt trong làng sao biết đâu chỉ giả vợ đi ra khỏi làng sau khi bị đuổi việc rồi âm thầm quay trở về ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đó đợi chờ thời cơ ra tay sát hại người nhà họ mai rốt là để trả thù. Thầy Cửu im lặng một lúc, cũng cảm thấy lời của Dương bà nói cũng khá có lý, nhưng không thể như vậy mà giải kết luận cho người ta là hung thủ được. Biết đâu hung thủ không phải là anh ta, thì chẳng phải hung thủ thực sự sẽ ung dung tự đắc hay sao? Nghĩ đến đây, thầy Cửu đi nhanh hơn, bỏ lại Dương bà cả mười bước chân. Dương bà vừa đi vừa chạy mới theo kịp được thầy Cửu. Vẫn không quên lèm bèm quở trách Đi không đợi mình Một lần nữa thầy lại khẩn bước chân Như sực nhớ ra điều gì đó Cú chân dừng đột ngột Khiến cho dương bà đâm thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh của thầy Dương bà xoa trắng Nhằn nhó nói Trời ơi cái ông già này Cứ đi rồi gì đi, đi rồi dừng vậy Không nói người ta một tiếng nữa Thầy cũ nhìn chầm chằm sang một bên hướng trẻ bên kia vặt núi Vẫn không quan tâm tới lời của dương bà Bà lên tiếng hỏi Con đường kia có phải là Hướng đi ra mộ nhà họ mai hay không? Ừ đúng rồi Bà ông tính làm gì? Mới chôn hôm qua mà Đừng nói là ông muốn ra tận mộ Để siêu độ giông hồn nha Thầy cũ không trả lời Đột ngột trẻ sang hướng bên đó Nè 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 Ông tính ra mộ thiệt đó hả? Có, có, có việc gì không? Chẳng phải ông nói chúng ta còn nhiều việc Phải làm nhà họ mai sao? Bà nghĩ mà xem Cô Thúy và chàng trai kia yêu nhau sâu đậm là vậy Nếu chàng trai Là người cũng yêu thương cô thật lòng Thì khi hay cái tin này Anh ta sẽ quay trở lại Và tôi đoán việc đầu tiên anh ta muốn Chính là đến ngôi mộ của người yêu của mình thấp cho cô ấy nâng nhàng rồi Nhưng bà gật gù Hiểu ra ý định của thầy Thế là họ nhanh chóng cùng nhau Đi ra mộ phần của nhà họ Mai Lúc sắp đến nơi, thầy cổ bỗng nhiên đẩy dương bà nắp vào một bụi cây ven đường, rồi nhìn chằm chằm về phía mộ của cô Thúy. Đúng là có một chàng trai đang quỳ gối khóc nức nở ở đó thật. Tiếng khóc như xé toàn bầu không khí tĩnh lặng. Có vẻ như anh ta đang rất đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người mình yêu. Trong tiếng khóc của anh ta, hai người đều cảm nhận được một nỗi đau âm dương cách biệt mà anh ta đang phải gánh chịu những lời tự trách bản thân mình vô dụng không ở bên cạnh người yêu lúc cô ấy cần mình nhất khiến cho người khác nghe cũng phải đồng lòng nhưng bà toan chạy ra nhưng bị thầy cũ cản lại rồi thầy lôi bà ấy đi nè nè tại sao không cho tôi ra hỏi cậu ta cho ra lẽ chứ không cần đâu với lại cậu ta đang đắm chìm trong cảm xúc thương nhớ rồi thôi cứ để chia tay người yêu đi một người đàn ông bản lĩnh là phải biết đối diện với sự thật Chứ không phải là trốn chạy Vậy rồi để cậu ta đi dễ dàng như sao Cậu ta cũng là một trong ba kẻ tình nghi nhất của vụ án mà Nhắc đến ba người trong diện tình nghi Thầy Cửu mới sực nhớ ra Bản thân mình cũng nghi ngờ ba người Một trong ba người này chắc chắn là ông thủ Nhưng sau khi chứng kiến cảnh cậu thanh niên kia quỳ khóc bên mộ người yêu Thì con số ba người trong diện tình nghi Nay chỉ còn lại hai Thầy không nói ra suy nghĩ của mình Mà thở dài buông một câu trấn an Bà đừng lo Sớm muộn gì cậu ta cũng xuất hiện lại thôi Thầy cửu về tới nhà họ mai Không vội vào trong ăn sáng Cũng không kịp thay chiếc áo ấm bị rách trên người Mà liền đi vòng ra sau nhà Như muốn tìm hiểu gì đó Bởi trước khi tách ra khỏi dương bà Thầy cẩn thận quét ánh mắt Thám tính xung quanh một phòng rồi mới đi Ra đến chỗ phơi đồ Bất ngờ thầy dừng lại Đứng im lặng một lúc Rồi chậm chậm tiến tới chỗ cái áo mới giặt sáng nay Vừa được người làm phơi lên Nước vẫn còn đang nhiễu tầm tầm Đoán chắc đây là áo của Tiếm Phụng Vì trong nhà họ mai cho đến lúc này chỉ mình Tiếm Phụng là phụ nữ trung niên Người trẻ tuổi không ai mặc kiểu áo già nua cũ trích như thế này cả lại còn vá tới hai ba miếng trên thân áo bằng nhiều loại vải khác màu. Trong khi chủ nhân của ngôi nhà đâu để người làm trong nhà thiếu cái ăn cái mặt. Chỉ có người phụ nữ tầm tuổi như tím phụng ăn dè dặt sống tằn tiện quen rồi mới đi tiếp cái áo rách không vứt đi và vá để mặc tạm. Nghĩ đến đây, thầy củ lật từng mảnh, tẩy mỹ xem từng chỗ. Thì bỗng ánh mắt dừng lại ở chỗ tay áo. Khi thấy trên đó có vết rách một vết trách khá là ngọt Không có vải bị tưa ra độ dài chỉ tầm 2-3 phân Theo kinh nghiệm của mình Thầy đoán vết trách này là do mũi dao sắc bén gây ra Thầy cửu nhớ đến con dao đêm qua Mà mình đá ngược lại phía đối thủ Bỗng trong lòng dâng lên một mối nghi ngờ Thầy cẩn thận phơi lại cái áo cho phẳng Sau đó quay bước vào trong nhà Trời gần xế trưa Nồi cháo lương thơm phức được Tiếm Tư bưng lên đặt trên bàn ăn cả nhà ngồi nhìn trân trân vào nồi cháo Mặc dù bụng đối đang sôi so cồn cào Nhưng không một ai dám ăn hết Ngoài ông Mai và đoàn người đi cùng với thầy cũ ra Thì có cả ông trưởng làng Và bốn bô lão có chức sắc trong thôn đến dự. Ông Mai bảo người làm dắt con chó mực Xích ngoài gốc cây bầu nhà Lên tiếng xài Tiếm Tư Thì múc cho con mực một bát đi Cho nó thử trước tiếng từ tay bưng bát, tay cầm thìa, đang hì hục múc cháo, thì thầy cửu vội lên tiếng: Khoan đã, nhà họ Mai sống sót, chỉ còn có tổng cộng 5 người, và con chó mực này. Chó là một trong những con vật của gia quan thứ sáu rất nhạy bén, chỉ cần nó nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, thì sẽ sủa lên ngay. Đêm hôm xảy ra vụ việc, có ai trong số các vị nghe thấy con mực sủa hay không? Son bước lên khẳng định chắc như đinh đóng cột. À, dạ có. Đêm hôm đó tiếng con mực sủa in ở ngoài sân á. Nhưng mà lúc đó do trong người tôi mệt quá, ngóc đầu dậy quát nó mấy tiếng rồi thôi à Tiếng Phụng thì nói, à, tôi cũng nghe thấy tiếng con mực sủa ván trời. Nhưng do tôi sợ hai đứa nhỏ giật mình tức giấc, không thấy tôi chúng lại sợ. Cho nên tôi cũng không có dạy xem nó sủa cái gì Bình thường con mực nó ngoan lắm Không có tự nhiên sủa bậy bạ bao giờ Thầy cổ liếc nhìn thấy vết thương trên cổ tay của Tiếm Phụng Nó được băng bó cẩn thận Bằng một mảnh vải màng màu trắng Không biết vết thương có bị sâu lắm hay không Nhưng thầy thấy Tiếm Phụng vưng được cả nồi cháo to Thầy đoán chắc cũng không sao Hơn nữa cú đá móc ngược con dao về phía đối phương Là do đá theo bản năng phòng vệ chứ không có cố ý tấn công. Tiếng ông trưởng làng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Nó chỉ là một con chó thôi. Biết gì cũng đâu thể nói ra. Mà chó chỉ cần nghe thấy tiếng động thôi cũng đã sổ in lên rồi mà. Ờ, à, phải đó. Chó thì làm sao đứng ra làm nhân chứng được. và ba người cũng đồng tình với cách lý giải của trưởng làng. Son lại nói tiếp. Ông chủ à À, Ông trưởng làng Cùng các cụ trong thôn Mọi người không phải nhọc tâm đi tìm đâu xa hết Con nghĩ hung thủ chính là anh ta Người mà cô chủ thầm thương trọng nhớ đó Vừa nói Son vừa chỉ ra ngoài cổng Một bóng nam nhân cao to phốc pháp Đang trảo bước tiến tới chỗ mọi người Anh ta chính là người khi nãy Quỳ khóc trước mộ của Thúy Cũng là người mà Son vừa nhắc đến con mực thấy anh ta như trông thấy chủ nhân của mình đi xa lâu ngày Nó vùng nhảy cẩn lên Sủa lên mấy tiếng Rồi giật mạnh thoát khỏi sợi xích trong tay của son Đến chỗ anh ta Nhảy phốc lên mà liếm mặt mừng Đuôi ngoe ngoảy Mừng mãi không thôi Anh ta ôm con chó vào lòng Vuốt ve bộ lông đen bóng mượt của nó Rồi xích xoa Mực à Mới có mấy ngày không gặp Mà tao nhớ mày quá Nè lại đây. Con mực tiếp tục sủa lên 3 tiếng Nó vẫn quấn quýt bên người anh ta không rời Son bước ra cửa Chỉ tay vào nó Trợn mắt nghiến trăng nói Đúng là cái loại ăn cháo đá bát mà Ông chủ cưng mày như bà bố vậy Mà cuối cùng mày lại đi mừng với hung thủ Đúng là chó vẫn chỉ là con chó Kiếp này hay kiếp sau Mày cũng không khá lên được đâu Con mực nghe thấy tiếng quát của son Nó run rẩy sợ sệt Luồn ra sau lưng anh ta mà khép nép Lâu lâu lén nhìn vào trong nhà một cái Rồi lại cụp đuôi kêu lên ư ừ ử Anh ta xoa xoa đầu con mực Trấn ăn nó Đừng sợ mà Mày hay bị son la mắng chữ bới quen rồi Thêm lần nữa cũng đâu có sao Nói xong anh ta bước vào nhà Quỳ mập xuống đất Mà thúc thích nói với ông mày Ông chủ à Con xin lỗi Vì chưa thực hiện được lời hứa với ông mà đã quay về nhưng mà cô ấy, cô ấy đã, con thật không dám tin, không thể chấp nhận được chuyện đau lòng này. Ông chủ Mai mắt trương rướm lệ, đưa ống tay áo lên quẹt đi những giọt nước mắt đang sắp lăn ra. Rồi cũng nói. Nghĩa yeah, à, đừng dậy đi. Có gì ba mặt một lời, cùng nói ra cho rõ. Dạ thưa không, xin ông chủ cứ để con được quỳ gối nói chuyện. Có như vậy cậu mới cảm thấy nhẹ lòng Cậu có phải là phạm nhân đâu mà quỷ chứ Xưa nay tôi cũng không bạc đãi ai bao giờ Cậu làm như vậy Ông trưởng làng Thầy cũ và các cụ hương thần ở đây Sẽ nghĩ tôi ra sao Đứng lên đi Son hàng học Thêm mắm thêm muối vào Ông chủ à Làm vậy có quá dễ dãi trên tay không Rõ ràng anh ta là kẻ bị tình nghi Vậy mà đến khi quay về á Chỉ chạy một chút nước mắt Nói chăm lời đánh vào tâm lý của ông chủ Ông chủ đã mềm lòng rồi như vậy thì bà chủ với cả cô Các cậu chủ trên trời Chết cũng không được nhắm mắt đâu Lời sau nói chưa dứt Tiếng ông chủ mai đã đập bạn Khiến nó giật nảy mình im bặt đi Nó cảm thấy mình hơi quá đáng Bội lùi ra đằng sau ta đã bảo mọi chuyện phải điều tra thật kỹ Đúng người đúng tội khi đó kết tội cũng chưa muộn Nếu cô còn dám xen vào búp chắc Thì đừng trách ta đủ ra khỏi nhà Lúc đó đừng có khóc lóc Bảo ta không niệm tình bà con thân thích Son bà môi muốn nói ra câu gì đó Nhưng rồi lại thôi Chắc là cô ta biết Một khi ông chủ tin tưởng ai Thì sẽ tin người đó tuyệt đối Thầy cửu mỉm cười Lúc này mới lên tiếng Tôi dám khẳng định cậu nghĩa đây không phải là hung thủ đâu Bởi con chó mực đêm hôm đó đã chứng kiến tất cả Từ lúc hung thủ đánh tráo số lương trong giỏ Cho đến khi nó được nấu chín Và cả lúc cô Thúy đi ra giếng đi tắm Tất cả nó đều trông thấy hết Nếu để con mực ăn hết tô cháo Thì chẳng phải chúng ta đang tự tại tiêu quỷ bằng chứng sao? Ông trưởng làng thở dài hỏi Hời à, chó không thể ăn cháo Vậy xem ra chỉ còn cách đổ cho gà dịch ăn thôi Thầy cũ cũng gật đầu đồng tình Vậy là mọi người đứng dậy kéo nhau ra chuồng gà Tiếm từ đổ bát cháo vào máng Gọi gà đến ăn Lúc đầu đàn gà ăn cháo không hề xảy ra bất cứ phản ứng gì Nhưng khi máng cháo vơi cạn đi Hơn chục con to nhỏ Thi nhau mà lăn đùng ra đất Giải đành đạch lên Mọi người sửng sốt hết nhìn đàn gà Rồi lại nhìn nhau Ai nấy đều ngạc nhiên quá đổi Thầy cổ cầm chân con gà nhấc bổng lên ngang mặt Rồi nói với mọi người Mọi người nhìn xem Phần đầu của con gà Đã chuyển sang màu đen sẫm Giống như là tủ máu bầm, Giống y hệt như hiện tượng cô Thúy Và các nạn nhân gặp phải Điều này có nghĩa là số lương mua về sang này. Chắc chắn cô dạy ba con đích thị là loại rắn độc mình lương. Nhưng bà Phụng là một người am hiểu về cách chọn lương. Không có lý do gì lại không thể phân biệt được. À, tôi tôi chưa hề tận mắt chứng kiến loại rắn độc mình lương như thầy nói. Chẳng hay thầy có thể cho tôi và mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt hay không? Thầy cửu gật đầu nói với Phúc Nguyên. Còn đưa vỏ lương lúc sáng mua được lên đây Đem theo hai cái chậu đổ chúng vào Phúc Nguyên quay người đi Không lâu sau Cậu quay lại với hai chiếc vỏ lương trên tay Còn phía sau là Trần Thanh Cầm theo hai cái thao khá lớn Đợi Phúc Nguyên đổ hết hai vỏ lương ra hai chiếc thao Nhìn bầu chúng Thầy Cửu mới hỏi Chậu lương nào mua ở chỗ bà Phụng đặt hàng Dạ đây thưa sư phụ chậu lương bên tay trái. Thầy cũ ậm ừ, ờ, đi đến trước chậu lương, chỉ tay vào đó rồi nói: "Chậu lương này được Phúc Nguyên ra chợ mua ở chỗ cửa hàng hay bán lương đồng cho bà phụng. Tất cả chúng đều là lương đồng bình thường, không có độc tố. Còn chậu lương bên này thì lại khác." Thầy cũ quay sang chậu lương kế bên, cầm một con có cái đầu hình thù lạ lắm, rồi nói tiếp: con này là con rắn trậu, hay còn gọi là hoàng xạ. Thân rắn rất độc, hình dáng rất giống con lươn. Nếu ăn phải nó hoặc là bị nó cắn thì rất khó chữa. Đặc điểm của hai con vật này là đầu khá lớn, gần giống với hình tam giác. Có hai cái ô, kêu tiếng lợp bập, phình má như rắn hổ màng vậy. Cổ nhỏ, đuôi ngắn, đoạn đuôi phía sau hậu môn thì nhỏ dần đi. Mọi ánh mắt nháo nhào đổ dồn về con rắn mình lương Trên tay của thầy cũ Đây là lần đầu tiên họ trông thấy một loài rắn Rất giống con lương Nhưng mang trong mình độc tố cực mạnh Đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên Thầy cũ hỏi Phúc Nguyên Nội cháo thêm phụ nấu Khi nãy là chậu lương nào? Dạ Là chậu lương dưới chân của sư phụ đó Thầy cũ thả con rắn xuống chậu Rồi nói tiếp Như vậy là rõ ràng rồi Mới lương của bà Phụng mua hoàn toàn chất lượng Bởi vì không chỉ bà Phụng Mà ngay cả chủ hàng bán cũng am hiểu Về loại rắn độc mình lương này Cho nên gió lương của anh ta 10 con chất lượng cả 10 Còn số lương thu gom ở ngoài chợ thì khác 10 con Thì có đến hai con không phải là lương ờ, Nếu như vậy Người khác mua phải số rắn độc mình lương này Chẳng phải cũng sẽ bị ngộ độc mà chết sao? Một bồ lão đứng trong đám đông lên tiếng nói Thì trước giờ vẫn thỉnh thoảng làng vẫn xảy ra những cái chết bất thường đó thôi Tuy không nhiều Nhưng cũng có vài trường hợp hi hữu xảy ra Ban đầu con tưởng nạn nhân trúng gió mà chết Bây giờ nghe mấy phân tích Tôi lại nghĩ có khi trúng độc của loài này thật đó
1: Nhưng
0: lương là loại hiếm Chỉ có dân nhà giàu khá giả Mới đủ tiền mua ăn thường khi Còn dân nghèo như chúng tôi Cũng hiếm khi mà ăn lắm Có bắt được thì cũng đem bán thôi Thầy cụ tiếp lời Cậu nói đúng rồi Do lương là mặt hàng Không phải là phiên chợ nào cũng có Hơn nữa cũng không phải Do lương nào cũng bị lẫn loại trắng độc này đâu Cho nên trường hợp bị chết Do ngộ độc khi ăn lương cũng là một trường hợp rất hiếm Rắn xuất hiện để bị bắt Ít thường lương rất nhiều Lại nhắc đến vụ án Hung thủ không những am hiểu Về loại rắn đặc biệt cực độc này Mà là có chủ ý muốn mượn nó Để giết người Tạo ra một màn kịch ve sầu thoát xác đó Ờ ừ, Vậy có nghĩa là thầy đoán cho được Ai là hung thủ rồi sao <cười> Cũng không hẳn là vậy nhưng đêm qua khi tôi đang giao chiến, thu phục quỷ ở trong rừng Thì có một người bí ẩn ra mặt đánh lén tôi Dạ dường như là mục đích muốn giúp gã quỷ đó thoát thân Nhưng cơ hội tôi phản công lại bằng chính mũi dao hăng phóng ra Tôi đoán là cú phản đoạn đó của tôi đã khiến cho tài hắn bị thương Giữa vào đặc điểm này có thể đoán ra được khung thủ cũng chính là một trong những người có mặt ở đây Thầy cửu nhấn mạnh cái từ tay bị thương Vì có ý muốn dò xét thái độ của người hung thủ Chứ thật ra lúc đó cảnh tối đen như mực Thầy nào đoán được hung thủ bị thương ở đâu chứ Cộng thêm lúc sáng Lúc thầy vô tình nhìn thấy chiếc áo phơi trên dây Cũng đặt kỹ lưỡng quan sát cả thân áo Chứ không phải chỉ kiểm tra mỗi ống tay. Dựa vào vết rách trên ống tay áo và vết thương trên cổ tay của Tiếm Tư Khiến cho thầy luôn đổ dồn ánh mắt thám thính Mà nhìn về phía bảy. Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng Ngạc nhiên nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ vực Nhưng họ không hiểu thầy cũ đang muốn ám chỉ ai Nghe thầy cũ nhắc đến vết thương trên cánh tay Thì Tiếm Tư lập tức luống cuống, Xém chút đánh rơi cái bát trên tay xuống đất Trời len lén nhìn bội ông chủ Mai một cái Sau đó quay đi hướng khác Ông trưởng làng bây giờ lại nói tiếp thì ông đã đoán ra được hung thủ là ai chưa Chúng tôi nóng ruột lắm rồi Tôi đoán ra rồi Chỉ có điều chưa đủ chứng cứ kết tội thôi Vậy phải làm sao mới đủ chứng cứ chứ Không cần bộ đâu Gã quỷ đêm qua đã bị phụ lục pháp ấn của tôi Làm cho hao tổn rất nhiều nguyên khí Nếu hắn muốn mạnh lên thì ác phải vào làng tìm gia súc lấy máu mà uống. Còn muốn nhanh hơn nữa, thì hút dương ký của trẻ con, hay là phụ nữ đang mang thai. Này phiền bác trưởng thôn đi thông báo cho từng hộ dân. Trong đêm nay không ai được bước ra khỏi nhà hết, đồng thời dùng muối trải xung quanh nhà mình. Nửa đêm nghe tiếng ai gọi, tuyệt đối không được lên tiếng, không được mở cửa. Sau ba lần gọi không nghe ai trả lời, hắn sẽ tự động trời đi. Đó là cách phòng tà ma nhanh chóng nhất trong tình huống cấp bách như thế này. Ông chủ Mai lo lắng hỏi. Ờ, có thật đêm nay nó sẽ xuất hiện chứ thầy? Nếu vậy tôi sẽ liệu cái thân già này, sống chết với nó một phen Làm vậy tôi mới cảm thấy thoải mái được trong lòng. thầy cửu vỗ vai ông chủ mai rồi thở dài hy sinh bản thân một cách vô nghĩa đó là một việc làm ngốc nghếch nhất của kẻ quân tử nói xong thầy trở về phòng ông chủ mai cứ đứng đó ngẫm nghĩ câu nói của thầy cửu mãi một lúc mới đi ra cổng tiễn ông trưởng làng và các bô lão ra về nhưng tâm tư của ông luôn cảm thấy đang trĩu nặng lắm Bàn đêm buông xuống ánh đèn dầu trong phòng leo lét sáng sau bữa cơm tối thầy cửu chỉ ngồi im trong phòng không có bất cứ một hành động nào cho trận chiến hôm nay nhưng bà sau ba tiếng gõ cửa thì lên tiếng hỏi Ê, ông già tôi vô được chứ nhưng bà vào đi nhưng bà đẩy cửa bước vào nét mặt căng thẳng vẫn còn thấy rõ trên khuôn mặt ông không có chuẩn bị gì sao sắp tới nửa khuya rồi còn chưa tới giờ mà, dội cái gì chứ Nhưng mà có thật ông nghi ngờ tiếng Phụng là hung thủ hay không Lời của dương bà vừa dứt Đột nhiên thầy cửu có một cảm giác rất bất thường Tiếng sột soạt, đang rõ hơn Băng qua vườn cây Từ từ tiến sát tới căn phòng của thầy Thầy lập tức bằng nhỏ cái đèn xuống mức thấp nhất Đưa tay lên miệng xịt một tiếng Ra hiệu cho dương bà cùng im lặng với đôi mắt âm dương của mình Thầy thấy rõ một cái bóng cao lớn Đang dần đổ dài trên chấn sông Của ô cửa chính Một cảm giác lạnh buốt Như có lưỡi dao cắt dọc sống lưng Thầy vẫn im lặng Dương bà cũng vậy Trong khoảng không gian chật hẹp Ngoài tiếng sột soạt bên ngoài dội đến Thì cả hai chỉ còn nghe tiếng nhịp đập Của tim mình Bóng đen càng lúc càng tiến gần Càng lúc càng cao lớn Cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường Thầy Cửu và Dương Bà nhìn chăm chăm sang phía chỗ đó mí mắt cũng bất động không chớp Hai bàn tay kẹp chặt lá phụ đã được họa sẵn Cái bóng ngoài kia vẫn im lìm, Lâu lâu cứ dùng mũi hít khẹt khẹt mấy cái như để đánh hơi Bây giờ thầy Cửu mới từ từ đứng lên Sau một hồi ngồi cứng đơ bất động Vận động đột ngột khiến cho khí huyết sọc thẳng lên đỉnh đầu đôi mắt thầy hơi nhòa đi. Cái bóng vẫn đứng im lìm, không xê dịch vụ chỉ một chút. Một bước, hai bước, ba bước rất khẽ, tiến về phía cánh cửa. Khoen cửa, đột ngột kêu lên một tiếng nhỏ. Thầy lập tức khẩn chân lại. Nhưng bà ánh mắt chăm chú dỗi theo. Bà không đi theo, cũng có suy tính của mình. Đề phòng cái bóng đen tấn công đột ngột. Lúc đó có lợi thế phòng thủ hơn. Một hồi lâu sau Thầy cũ mới khe khẽ thở ra làn hơi Đã nén lại từ nãy giờ Tiếp tục bước về phía cánh cửa Khoang cửa đột ngột Kẻ vang lên thêm một tiếng Và lần này cánh cửa mở bung ra hết cỡ Lực mạnh đến nỗi Khiến cho chúng va đập vào tường Đánh trầm lên một tiếng lớn Một hình thù quỷ dị đứng bên ngoài rướn hẳn cái cổ dài thò ngó vào trong Đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn từ phía Thật may trước lúc đó nhưng bà đã nhanh trí thổi tắt đi ngọn đèn dầu màn đêm đặt quánh bao phủ súng Không còn có thể tối tăm hơn Cái bóng đen như hòa vào trong màn đêm Sau khi không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào Hắn ta từ từ thu cổ lại Một hồi lâu bóng đen mới chịu quay người bỏ đi Cả hai bây giờ mới nhìn nhau Thở ra nhẹ nhõm. Hắn đi rồi phải không Tôi không biết Nhưng mà dám chắc mục tiêu của hắn đến đây Không phải là chúng ta đâu Vậy thì là ai chứ Thầy cũ đột nhiên nhớ lại bài bè Của đám trẻ con trong lạng hát sáng này Đôi lông mày bỗng khép vào nhau nửa đêm không ngủ Ra giếng ngồi chơi còn chó sổ bậy Thôi chết Không hay rồi Ông lập tức quay sang hỏi Dương bà Giải nhà phía Tây Có phải là Thiêm Phụng và hai đứa trẻ con đang ngủ hay không? Dương bà suy nghĩ vài giây Rồi giọng quả quyết Đúng rồi Vì phòng của tôi chung một dãy với họ mà Vậy thì nguy rồi bài bè đám trẻ con hát trong làng săn này Chính là muốn ám chỉ Chúng bị quỷ bắt đi lúc nửa đêm đó Dương bà nghe thế thì đứng phát lên Nhanh tay trút hai con dao ra khỏi thắt lưng miết trẹt trẹt vào nhau, trợn mắt nghiến răng mà nói, cái thứ ác ôm mà con nít cũng không tha sao, tôi sẽ chém bành xác nó. Bà không đợi thầy cũ lên tiếng, liền phóng ra khỏi phòng. Đến giữa sân thì dừng lại, đưa mắt quan sát, cố tìm hướng cái bóng đen đã lướt đi. Bỗng như một tiếng gầm rú thất thanh từ phía dãy nhà hướng tây vang lên, khiến cho cả thầy cũ và dương bà giật mình hoảng hốt. Thầy cũ cũng vội gom đồ nghề chạy theo dương bà đi thôi đích thầy noi bên kia tiếng chú mỗi lúc một nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất lẫn trong tiếng gió rít tiết trời đang lạnh cống chiếc áo bông dày không đủ giữ ấm cho tấm thân của dương bà làm cho đôi vai bà rung lên bần bật hai hàm răng va lập cập vào nhau mọi người ở trong phòng không yên tâm chẳng ai bảo ai cứ thế mở cửa mà ùa ra ngoài sau khi nghe thấy âm thanh đó phát ra Tôi đã bảo ở trong phòng rồi mà Dù có chuyện gì cũng không nên ra ngoài Không thầy à Làm như vậy tôi không yên lòng được Có khi chưa kịp chết vì bị quỷ giết Thì đã chết vì lo lắng rồi Biết có cản thế nào ông chủ Mai cũng không nghe Thầy cũ chỉ đành thở dài bất lực Phúc Nguyên bây giờ mới từ phòng của Tiếm Phùng Và hai đứa nhỏ chạy ra Hoảng hốt thưa Sư phụ à, họ không còn trong phòng Cái diễn, họ chỗ cái giếng đó ông chủ mai cũng nhanh chóng chỉ tay sang bên trái cái giếng nằm bên kia gốc vườn xong à đưa đèn lên cho ông xong mấy giờ mới từ trong nhà bước ra nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi đi đến trước mặt ông chủ mai đưa cây đèn trên tay cho ông ông chủ ạ à, xin cẩn thận mọi người đã sắp đi đến chỗ cái giếng bao đôi mắt cùng hướng về phía trước thầy cũ bắt đầu cảm nhận được hơi thở nó đang hết Thở nhẹ nhẹ Chỉ là tiếng thở có một sự khác biệt rất rõ Thỉnh thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ Tựa như hơi thở Của người đang hấp hối Rất hiếm hồi mới nghe thấy Một tiếng thở sâu, dài, ổn định Và cả luồng khí linh hoạt Bao bọc xung quanh Ít xác là hơi thở của quỷ Bởi vì nó còn kèm theo cả mùi tử khí Thầy cửu sải bước nhanh hơn Còn không quên dặn mọi người đi sát vào nhau một đám lửa cỡ đầu ngón tay chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng lên nhảy nhót bên cạnh cái miệng giếng rồi tắt ngắm đi qua ánh lửa đó mọi người nhìn thấy rõ tiếng phụng đang ôm một đứa bé là cháu gái của ông chủ mai đôi mắt sợ sệt thúc mãi không thành câu tất cả đều khựng lại nhìn trân trân lên miệng giếng ông chủ mai giơ cánh tay run run chỉ vào tiếng phụng kích động mà nói thì ra là bà tại sao bà lại gây ra việc này tôi đối xử với bà còn chưa tốt hay sao thím nhìn ông chủ mai mắt đẫm lệ không nói chỉ khẽ lắc đầu đôi môi run lên bần bật thì ra bà ta là hung thủ thật không ngờ đó ông chủ à thiêu chết loại đàn bà trắng độc này đi để tránh hậu họa gì sao mỗi lời mà son nói ra như lưỡi dao cứ vào tim ông chủ mai bây giờ nó đang bị bóp nghẹt Bằng chính cảm xúc trong lòng mình Không không Tôi, tôi không phải là hung thủ Khi tôi đang ngủ Thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng rú bên ngoài Càng sợ hơn Khi thấy hai đứa nhỏ đã không còn nằm bên cạnh tôi Tôi mới đánh liệu chạy ra khỏi phòng đi tìm Lúc tới đây tôi chỉ kịp thấy một đứa Con bé mới hơn 3 tuổi Mà leo lên được thành giếng ngồi cười khanh khách vậy Còn cậu chủ hiện tại Ở đâu tôi cũng không hề biết nữa Đó chỉ là lời nói được thốt ra từ miệng của bà mà thôi Nghe không lột lỗ tai chút nào. Bà nói đi, ai tin bà được chứ? Tiếng Phùng nhìn nhỏ son mà bậm môi. Hai mắt ánh lên sự tức giận. Thầy cũ mới lên tiếng. Cô không tình. Nhưng mà tôi thì có đó. Mọi người được một phen ngạc nhiên sau câu nói của thầy. Ngay cả dương bà cũng vậy. Trời ơi, ông nói tuyệt ra coi. Cứ ướp ướp mở mở khiến cho người ta tò mò muốn chết Hùng thủ không phải Tiếm Phụng. Ít thương trên tay của Tiếm là do Tiếm tự vẫn không thành. Tôi nói đúng chưa? Tiếm Phụng òa khóc lên, ôm chặt đứa trẻ trong tay, không nói được lời nào. Trần Thanh thắc mắc. Ừ, khi nãy ở trong phòng, chẳng phải thầy nói trên tay Tiếm Phụng có vết thương, mà ống tay áo cũng có vết trách, trùng với vết thương ở trên cổ tay sao? Bị thương lúc nào không bị Lại bị thương vào cùng thời điểm thầy giao chiến với quỷ Phải chăng chính vết thương đó Cũng là mũi dao mà thầy đá bay ngược lại Ở thằng nhóc này nói đúng ý tôi muốn hỏi đó Chuyện này chúng ta phân tích kỹ rồi mà <cười> Tôi nói cho mọi người như vậy Là vì bên ngoài Tôi biết cô kẻ đang trình nghe lén chúng ta Tôi cố ý đổ hết nghi ngờ lên đầu thiêm phụng là để hung thủ thật sự bị sao nhãn Lưu là cảnh giác Quẻ của tôi đoán đã linh ứng Gã quỷ đã xuất hiện Và hung thủ cũng là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện Đã lộ nguyên hình Cô Son Cô còn không mau nhận tội Lời này của thầy cũ Khiến cho mọi người hết sức bàn hoàng Nhìn cô Son không chớp mắt Son dường như biết mình đã thua thầy cũ Tức giận mà nói Lão chả khống kiếp Nếu không phải tại ông dúng tay vào mọi chuyện Thì có lẽ cái nhà họ Mai này Đã về bên kia thế giới hết rồi <cười> Cái gia sản và cái cơ ngơi này Đã do ta làm chủ rồi Nhưng bị ông và cái đám người chết tiệt Đột ngột xuất hiện ra Phá hết kế hoạch của tôi Không những mọi chuyện đổ bể Mà còn xém chút mất mạng nữa Ông chủ Mai tức quá mà không thốt nên lời chỉ ấp úng vài từ trong cổ họng rồi cũng im lặng bàn tay siết chặt lấy vạt áo toàn thân run lên tôi đã sớm đoán ra tư tình của ông chủ mày dành cho thiêm phụng ngay sau khi đám tang kết thúc và do thiêm cảm thấy tội lỗi của mình quá lớn khi chen chân vào cuộc hôn nhân của ông bà chủ nên sau cái chết của bà chủ thiêm ấy tự dằn vặt bản thân mình có lẽ lúc sinh thời bà chủ đôi xử với thiêm rất là tốt Ông chủ Mai xấu hổ Cúi gầm mặt khi bị thầy cửu nói ra Cái chuyện đáng hổ thẹn trong lương tâm của mình Nhưng ông cũng không lên tiếng phủ nhận gì hết ừ, sao thầy lại đoán ra hung thủ chính là cô son vậy Vì trên cổ tay cô ta cũng có dịch thương Nó không sâu nhưng đó mới đích thị là vết thương bị mũi dao sượt qua. Thêm hành động cô ta luôn miệng cố đổ lỗi cho những người khác, như cầu Nghĩa và Thiêm Phụng. Chứng tỏ cô ta có thật giật mình. Đó là một điều làm cho tôi phải để ý tới. Cô ta muốn gấp lửa bỏ tay người. Còn nữa, thái độ của con mực nó dành cho cậu Nghĩa là mừng rỡ như gặp lại người thân. Còn mỗi khi cô son đến gần Thì nó rất sợ sạch Cuối cùng là lời khai hôm xảy ra án mạng Cô bảo tối đó mình ra ngoài tìm ông chủ Trong người còn đang bệnh Cho nên mệt mà đã quay trở về Vậy tại sao cô lại biết cô chủ Thúy xuống mở cửa sưởng chứ cho còn làm việc trong đó một đêm Rồi còn biết rõ là lấy quần áo đi tắm Và bị trượt chân té ngã Đập đầu vào thành viên như thế Nhưng mà cũng không phải ngẫu nhiên Mà trong nhà họ Mai đêm đó có ba người thoát chết Tất cả đã được cô Son lên kế hoạch tỉ mỉ Tôi nghe ông chủ Mai nói Thím Phùng, thím Tư và cả cô Son Đều là bà con họ hàng Cho nên tôi nghĩ do ông chủ Mai không còn anh em chính vì vậy son muốn giữ lại hai đứa nhỏ để khi cả nhà hồ mai chết cô ta là người thân duy nhất của chúng đến lúc đó cơ ngơi nhà hồ mai sẽ thuộc về hai đứa trẻ bởi vì cô ta đường đường trở thành người giám hộ tôi nói đến đây chắc các vị cũng đoán ra phần nào trong vụ án chứ trời ơi son tại sao vậy son tao thật không thể hiểu được đó Tại sao hả, ông đã quên ông nội của tôi là ai rồi sao Chẳng lẽ Đúng Ông nội tôi năm xưa Bị người nhà họ mai đổ vạ tội trộm cắp và đuổi đi Trong người không có nổi một cát bạc Chỉ vì một chút nghi ngờ chưa được làm sáng tỏ Mà các người nhẫn tâm vu oan cho ông nội tôi Thù này không trả Kiếp này sống thật vô nghĩa đó Ông chủ Mai ngước mặt lên trời Bật cười trong nước mắt Một lúc sau mới nhìn Son hỏi (cười) Cô đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi Bây giờ cô có muốn nghe sự thật hay không (cười) Ông nói dối Chính các người đổ oan cho nội tôi Đối việc ông nội ngay trong đêm đó Đó là lời ông nội kể trước lúc quy tiên Nội dặn phải báo thù cho mình và lấy lại hết những gì đáng lẽ ra là của nội Đừng có ở đây ôm mộng Hảo Huyện Năm xưa ông nội cô làm quản gia cho nhà tôi Cũng vì là người thân quen biết Mới có thể đứng ở vị trí đó Ông cô không biết mang ơn Mà còn báo oán. Cô có biết ông nội cô gây ra cho nhà họ mai những tổn thất gì hay không một chuyên hạng bị thổ phỉ cướp đi Khi đang trên đường về xưởng Mộc Cũng chỉ vì ông nội cô khăn khăn muốn đi đường tắt Và biết rõ đoạn đường tắt đó Đám thổ phỉ đã mai phục sẵn Chuyên hạng đó gia đình ta ôm trái đắng Nhưng cũng không bắt ông cô chịu trách nhiệm gì cả Còn rất nhiều những chuyện xấu mà ông cô gây ra cưỡng hiếp nữ công nhân trong xưởng biển thủ tiền của nhà xưởng đánh tráo hàng hóa khi giao cho khách những thứ đó khiến xưởng nhà ta bị tổn thất vô cùng nặng nề cô nói đi ông nội cô có xứng đáng bị đuổi hay không đó là nhẹ nhàng nhất rồi hay cô muốn nhà họ mai giao ông ta cho quan phủ khi đó chắc chắn ông ta không thoát được lao tù suốt đời đâu son vẫn một mực không tin đây là sự thật thù hận trong con người cô ta đã ngắm sâu vào tận xương tủy nhưng lúc mọi người đang tập trung vào lời nói của ông chủ mai son móc trong người ra một chiếc chuông giơ lên cao rồi rung lên liên hồi miệng lẩm bẩm không ngừng mọi người được một phen giật mình trố mắt nhìn son điều khiển chiếc chuông trên tay thì ra cô biết thuộc cản thì khá lắm Định dùng tiếng chuông dẫn dắt linh hồn Để gọi ma quỷ đến sao Tôi không để cô được toại nguyện đâu Sư phụ à Con sẵn sàng rồi Tốt lắm đệ tử Chúng ta bắt đầu thôi Màn đêm tối đen Nhưng không cần tới đèn Thầy cổ vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được Sự tồn tại của gã quỷ kia Bởi lẽ nó đang ở rất gần đây Thầy ngoảnh lại nói với Trần Thanh trong lúc hai thầy trò tôi bài trận Cậu mau sơ tán mọi người vào trong nhà đi Thu phục được nó ắt sẽ tìm được bé trai đang mất tích Trần Thanh gật đầu Tỏ vẻ đã hiểu Thầy cũ đứng bên kia hét lớn Dừng bà Bà làm cách nào cũng được Khiến cho cô ta dừng tiếng chuông gọi hồn lại đi Lời thầy cũ vừa dứt Một trận cuồng phong bảo táp dội đến Cuốn tung những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đất vào thẳng trên không trung tạo thành một cái vòi rồng cao ngút trời thầy cũ hét lớn nhanh lên dương bà làm cho cô ta không rung chuông nữa như vậy gã quỷ kia không thể thuận lợi xuất hiện nhưng bà chưa kịp ra tay son đã đột ngột dừng không rung chuông nữa bởi vì gã quỷ kia hay nói chính xác là ông nội của cô đã lù lù xuất hiện sau lưng dương bà dương bà cẩn thận đằng sau Dương bà giật mình quay lại Lập tức bị bộ móng vuốt sắc bén cao vào ngực Chiếc áo ấm trên người cũng vì vậy mà trách theo Hắn nhấc bổng cả cơ thể Dương bà lên cao Xoay xoay mấy vòng Khiến cho Dương bà mở mắt chóng mặt Cuối cùng ném bà văng ra xa Một cách tàn nhẫn không thương tiếc Mẹ ơi cái lực của tôi Đó là tiếng của Phúc Nguyên Khi cậu lao đến Tình nguyện lấy thân mình đỡ Dương bà một cú chí mạng Vậy là cả cơ thể đồ sộ của bảy Đè bẹp lên thân hình còm cỗi của Phúc Nguyên à, Nè nhóc con Không sao chứ Nếu mà còn nằm trên lưng cháu Thì, thì mới là của sau đó Không những gãy xương lưng Mà còn lồi ruột ra bây giờ Nhưng bà bây giờ mới nhìn xuống Quả nhiên thấy người mình đang chiếm chệ trên lưng cậu ta Bội vàng phủ bụi trên quần áo à, 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 Tôi không sao đâu chú em cú à, cố ngã vừa rồi thấy êm êm à, Không có cảm giác đau đớn thì ra được trai đẹp đỡ <cười> Bà nhanh chóng vụt ra khỏi người Phúc Nguyên Cậu lỡm nhởm chống tay đứng lên Cật khưởng nhặt thành bảo kiếm Ông nội Giết hết bọn chúng đi Chính bọn chúng làm cho ông ôm hận mà chết Giết Giết hết <cười> Hơi thở hôi thối nồng nặc tỏa ra Trên cơ thể đen trùi trũi Xôm xàm đầy lông lá bẩn thỉu kia Thầy cũ nói với hai người họ cẩn thận, Phúc Nguyên à, bài trận thu phục yêu mặt bóng đen còn chưa kịp bước lên tấn công đã bị thầy cửu dùng dây trói vong hồn quấn xung quanh người gã khiến cho hắn đau đớn mà gào thét lên dữ dội. Son thấy tình thế cấp bách lại tiếp tục giơ chuông mà lắc liên tục. cả quỷ cứ thế hết sức vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây trên người thoát ẩn thoát hiện lướt đến bên cạnh Phúc Nguyên dùng tay mà xiết lấy cổ anh thì bất thình lình từ phía sau lưng đột ngột vọng đến một tiếng gầm của dương bà tiếp đó một vật sáng trắng hình tròn xoẹt theo một đường vòng cung buộc đến chém thẳng vào cái bóng đèn kèm theo một tiếng trích nặng nề trong nháy mắt bóng đèn tách ra làm hai nửa nửa phía trên văng ra xa dần tan biến thành những làn khối đen đặc rồi bị gió cuốn đi mất Phần còn lại tan chảy thành chất dịch đặc quánh Hồi hám vô cùng Bạc son tái mét Khi cô ta nhận ra ông nội của mình Đã bị tan thành mây khối Mất đi điểm tựa vững chắc Son như rắn không đầu Cô ta không dám cao giọng nữa Mà quay người toan bỏ chạy Nhưng đã bị Trần Thanh xuất hiện Cô tôi chạy đi ông Thứ đàn bà ác độc. À, anh thả tôi ra, ra Nhưng bàn tay săn chắc Cùng cánh tay vàm vỡ của Trần Thanh Đã kịp thời túm lấy cô ta Cô cũng muốn bỏ chạy sao (cười) Muốn rồi Thầy cổ lập tức đốt bùa trên tay Rồi phóng nó vào bãi chất dịch ở dưới đất Giống như xăng vậy Gặp lửa thì nhanh chóng bùng lên Trong đám cháy phát ra những tiếng nổ tí tách Bốc mùi khét lẹt Như thể tóc rối trái vậy Ông chủ mai bước ra Nhìn mọi người cảm kích vô cùng Ông xúc động nói Gia đình tôi Và cả thôn chân này Biết ơn thầy và mọi người nhiều lắm Xin nhận của tôi một lãi Ông chủ Mai vừa định quỳ xuống Nhưng đã được thầy cũ Kịp đỡ đứng lên Thầy mỉm cười nói Hờ, hãy cảm ơn dương bà đi Lần này công lớn thuộc về bà ấy đó Nếu không nhờ cặp giao phai Chọc tiết lợn của bà Thì chắc là thầy trò tôi Cũng Hơi khó khăn để thu phục được nó đó
1: <cười>
0: Ê, Công đâu phải có riêng mình tôi Nhưng mà đối với tôi á, Công trạng không có quan trọng Bằng sự đoàn kết của nhóm chúng ta Có phải vậy không Bỗng dưng sau lưng họ Có một tiếng bước chân lẹt xẹt vọng tới Mỗi lúc một gần Có vẻ như người đó đang bị thương Thầy cũ có thể cảm nhận được Qua tiếng bước chân nặng nề Giống như đang cố nhích từng bước một một lúc sau, Nghĩa từ màn đêm bước ra Chân cậu đi tập tỉnh Cộng thêm trên lưng có một đứa bé trai Đó chính là đứa cháu đích tôn còn lại của nhà họ Mai Nghĩa kể mình bị người ta đánh lén Khi nãy thấy Son đưa hai đứa nhỏ ra khỏi phòng Thì liền bám theo Lợi dụng cô ta bất cẩn Đã nhanh tay dắt theo một đứa chạy trốn Lúc định quay lại đón đứa kia Thì chẳng may bấp ngã ngất xỉu Khỏi phải nói Ông chủ Mai vui mừng cỡ nào Khi trông thấy cháu trai của mình vẫn khỏe mạnh Ông mở kho của gia đình Lấy hết lương thật bên trong Mà phát ra cho dân nghèo Nguyện ăn chay đến cuối đời Chỉ mong được vơi đi phần nào nỗi buồn Và cũng là để bản thân không còn phải sống Trong những chuỗi ngày dằn vặt lương tâm Son vẫn còn ngoan cố Cứ hung hăng mà gầm lên Các người đã phá hỏng kế hoạch của ta Ta hận các người Ngoài những người nhà họ mai Cô còn lợi dụng ông nội của mình Đi lạm sát người dân vô tội trong làng Bỏ thuốc vào canh cá Để giết chúng tôi Cô khéo sắp xếp lắm Thấy thiêm Phùng tự tử không thành Có vết thương trên cổ tài Cũng nhanh chóng nghĩ ra cái ve sầu thoát sát Dùng dao mà cắt vào ống tay áo của thiêm đàn phơi Thay thế cho vết thương trên tay mình bị vào cứa đêm đó bản thân có chút đạo hạnh nhưng lại không biết đi theo con đường chánh đạo thật là đáng tiếc đó son à tại sao một đứa con gái mới lớn như cô mà tâm địa chẳng khác nào quỷ dữ vậy tôi không ngờ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy mà cô nhẫn tâm tàn sát đến mức này tôi thật đau lòng quá đi <cười> hôm nay các ngươi Toán ra tất cả muốn chém muốn giết thì tùy ông chủ mai nhìn son buông một tiếng thở dài rồi quay đi song bị bắt và được thanh niên trong làng giải lên chính quyền chờ ngày xét xử ngôi làng trở về vẻ bình yên vốn có của ngày xưa mỗi khi nhìn vào làng người ta luôn cảm nhận được hơi ấm và đầy ấp tiếng cười giòn tan của đám trẻ nô đùa quanh làng ngày hôm sau Nhóm bốn người lại tiếp tục lên đường. Bóng dáng họ quốc sao bên sườn núi. Tiếng bước chân xa dần. Gió cuốn đi xa. Xa mãi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn oán nghiệp ba đời Của tác giả Trần Linh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc